0: Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass Sie eingeschaltet haben heute Abend in dieser Standpunkt-Sendung. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie aus dem Studio in Ohlsbach bei Straßburg. Herztöne lauschen auf den Klang des Lebens. Das ist das Thema heute. Es ist ein Buchtitel von Martin Schleske. Er ist Geigenbauer und Diplomphysiker und mit ihm bin ich jetzt verbunden aus Landsberg am Lech, 60 Kilometer westlich von München. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend hier zu Gast sind. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
1: Ja, hallo Christi.
0: Ja, Herr Schleske, da haben wir eine Koryphäe sozusagen mit Ihnen, auch wenn Sie das vielleicht gar nicht so gerne hören mögen, so wie ich Sie einschätze. Aber Sie gelten in Fachkreisen als ähm, Stradivari des 21. Jahrhunderts und haben, man muss es so sagen, weltweiten Ruhm erlangt mit den Geigen, die Sie bauen. Da kommen Musiker aus aller Welt und lassen sich von Ihnen eine Geige ja, ein ganz besonderes Instrument, das eben wirklich auch nur auf Sie passt und wo Sie auch sehen, dass das Instrument dann eben auch zum Musiker passt, fertigen. Und da steckt sehr viel drin. Sie haben ein Meisteratelier für Geigenbau in Landsberg am Lech. Sie leben dort mit Ihrer Familie aber eigentlich sind sie ein gebürtiger Stuttgarter. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie die Bayern das immer so sehen. Aber gut, man darf die Heimat ja, oder die Herkunft auch nicht ganz verschweigen.
2: Ja, liegt ja schon in Richtung Schwäbisch. Also von daher passt es ganz gut. Okay. Aber das mit ja, dem Stradivari, das ist, glaube ich, ja, sollte man so nicht sagen. Also ich bin sicher nicht der Einzige. Wenn man das sagen kann, Stradivari des 21. Jahrhunderts, müsste man sicher sagen, es ist eine ganze Gruppe von sehr guten Geigenbauern weltweit. Und sicher haben wir fast sowas wie eine neue, äh, goldene Periode im Geigenbau. Und das, ähm, wie Anfang des 18. Jahrhunderts, eine war so auch jetzt. Aber das konzentriert sich nicht auf eine einzelne Person, sondern ist schon eine Bewegung von einigen Kollegen weltweit, die hervorragende Geigen bauen. Und da sind wir auch eng im Kontakt und im Gespräch. Also ich glaube, das ist nicht angemessen, das auf auf ein Atelier oder auf eine Person zu reduzieren zu wollen.
0: Das ehrt Sie sicherlich auch, ähm, da mit einer gewissen Bescheidenheit voranzugehen. Sie sind es nicht alleine, aber ja, man liest es über Sie und sicherlich ist auch was dran, auch wenn Sie sagen, das bezieht sich auf ja eine ganze Gruppe, auf viele, die da auch mitwirken und auf der Suche sind. Sie haben im Schreiben Ihre zweite Leidenschaft entdeckt. aber derzeit auch völlig überrannt von ganz vielen Anfragen, die Sie durch Ihre Bücher bekommen haben. Das Erste, das hieß Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens. Und heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit den Herztönen. Lauschen auf den Klang des Lebens. Ja, das ist ein vielversprechender Titel. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen jetzt an einem wunderschönen Ort und schlagen dieses Buch auf. So ist es mir zumindest auch gegangen. Es hat mich neugierig gemacht, dieses kunstvoll gestaltete Buch zu lesen und ich saß da auf einem Balkon. Die lang ersehnte Sonne durchflutet meine wintermüden Glieder, der Blick schweift durch mediterrane Vegetation aufs Meer. Urlaub, Stimmung und ein Moment der Stille umgeben mich. Da lese ich, die wesentlichen Dinge kannst du nicht machen, sondern nur empfangen, aber du kannst dich empfänglich machen. Und weiter, ganz hinten, da schreiben sie, oder es steht in ihrem Buch, etwas zu beherzigen, ist vielleicht das schönste Wort für Glauben. Denn es bedeutet, dass du den Dingen, die du erkannt hast, in deinem Herzen und in deinem Handeln Raum gibst. Beherzigen heißt innere Heimat geben. Ein Gast, den du aufgenommen hast, wird zu dir sprechen. Tja, und zwischen diesen beiden tiefgründigen Sprüchen von Martin Schleske auf den Einband gedruckt und die das Buch wie Anfang und Ende Rahmen spannt sich auf über 300 Seiten ein ganzer Horizont von Lebenserfahrungen und prophetischen Lebensweisheiten, gespeist aus einer tief suchenden Seele nach der liebenden Spur Gottes in allen Dingen des Lebens und Schaffens, würde ich sagen, vor allem die eigene Werkstatt, Ihre Meisteratelier und ja, Sie sind ja auch Klangforscher, ähm, der Geigen eben für weltweit konzertierende Solisten fertigt, ist es für Sie, glaube ich, die praktische Lebensschule in jeder Hinsicht, die auf tiefe Lebens- und Glaubensgeheimnisse verweist. Musik ist letztlich in Klang gegossenes Gebet, so schreiben Sie. Ja. Viele hundert Stunden bearbeiten Sie ja, die in den Hochlagen der Bergfelder auch eigens ausgesuchten Hölzer bis nach einer einem mühseligen Schaffensprozess, der sehr viel Wissen, wie auch ein heiliges Nichtwissen erfordert, so sagen sie, auch ein unermüdliches Hinhören und Intuition, bis schließlich aus dem Rohmaterial ein Meisterstück der Klangvielfalt geworden ist. Aber ja. erst in der Begegnung zwischen dem Musiker und den Resonanzen des Instrumentes erweist es sich schließlich, ob es... Ihnen dann auch gelungen ist, dem Künstler mit seinem Instrument eine oder vielmehr seine Stimme zu geben. Sie beziehen das aber nicht nur auf Musiker, würde ich sagen. Sie fragen nach der Berufung eines jeden Menschen, nämlich im Personsein. Personum, sagen Sie, heißt hindurchtönen. So fragen Sie, was kommt durch dich zum Klingen? Es geht Ihnen also immer wieder um das Hinhören, um ein hörendes Herz. Herr Schleske, haben Sie das so mit in die Wiege gelegt bekommen,
3: das ja, Hinhören aber, oder diese die, Fähigkeit?
0: Die, die die, die nicht,
2: sind. sicher nicht. Das entsteht oder ist auch entstanden natürlich sehr stark durch die, also die äußeren Ohren, durch den Geigenbau, aber die sind eigentlich ein Gleichnis für die inneren Ohren. Und letztendlich die Ohren des Herzens, von denen die Bibel spricht, sind die Empfangsorgane unseres Geistes, Wir können sehr viel lernen, wenn wir hören lernen, fast als ob uns gesagt werden muss, an den äußeren Ohren lernt ein Gleichnis über das, was die Ohren des Herzens eigentlich sind. Wir können nur das hören, was wir lieben und ähm, was wir erhören sozusagen. Das ist das Wesentliche. Also unserem Leben wird eigentlich die Frage gestellt, ähm, wie, ähm, wie möchtest du diesem Leben deine Liebe zeigen? Was liebst du und wie liebst du die Dinge, die dich umgeben und deine Berufung? Und ja, die Liebe öffnet uns eigentlich die Ohren des Herzens. Und ähm, ich selber habe mit 13 Jahren angefangen, ja, eine ganz tiefe Liebe zu bekommen für, für die Heilige Schrift, die, die Worte der Bibel und bin da eingetaucht. Ich, als Jugendlicher habe ich zum Teil stundenlang täglich äh, da drin gelesen, weil ich nicht mehr aufhören konnte. Also diese Jahre 13., 14., 15. Des Lebensjahr ähm, ist es fast so, quasi meine Heimat geworden. Also da öffnen sich auch die Ohren des Herzens, äh, wenn, wenn wir lernen, so einzutauchen, in, die, in diese ja, fremden und schönen und heiligen Worte und, äh, hinzuhören. Ich denke, wir, wir das ist aber schon
0: eher was Besonderes, oder? Dass Sie mit vielleicht, 13 Jahren ja, ja, plötzlich vielleicht,
2: den Gubb gekommen haben. Es ist meine, es ist meine, meine seelische Heimat geworden. Meine, meine, also einfach ja, meine, mein Zuhause. Und Sie schreiben Bibel. auch, Sie haben
0: erlebt, dass Gott mir mit der Bibel das Herz genommen hat. Wie meinen Sie das?
2: Ja, da gibt es ein schönes Wort, das ist ein wunderbares Wort im Hohen der Liebe. Es gibt ja drei in der, in der, ähm, Im Alten Testament drei große, berühmte Weisheitsbücher, die klassisch im hebräischen Denken alle dem Salomo zugeordnet werden. Das Hohe Lied der Liebe, die Sprüche Salomos und das Buch Kohelet, wo die rabbinische Tradition sagt, sind, äh, diese drei Bücher beschreiben die drei Lebensalter des Salomo. Also der junge Salomo, der leidenschaftliche Salomo, die leidenschaftliche Liebe im Hohe Lied der Liebe. Das ist ein sehr erotisches Buch eigentlich. Ähm, dann die, die Sprüche, die, der reife Mann, das reife Mannesalter und dann der alte Mann, das Buch Kohelle, das sehr abgeklärt, fast resigniert klingt, aber es sind drei Formen der Liebe. Und im jungen Buch, im Hohen Lied Liebe, gibt es eben dieses wunderbare Wort, äh, wo es dann im, im vierten Kapitel ist, es, glaube ich, heißt, äh, wie, wie dieser Königssohn zu seiner Braut spricht und sagt, du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen. Und also diese äh, ja, diese Verliebtheit fast in die Heilige Schrift. Das war bei mir in meiner Jugendzeit tatsächlich so. Da ist eine unglaubliche Stille entstanden, wenn ich da gelesen habe. Ich habe mich dann zurückgezogen, meistens in mein Zimmer, sehr übrigens gegen den Widerstand meiner Eltern, besonders meines Vaters, der das ganz furchtbar fand, dass ich da plötzlich irgendwie das Feuer gefangen habe für Jesus und das eigentlich sehr stark in Frage gestellt hat. Und ständig gab es Diskussionen über, über Glaubensdinge, die mich oft an den Rand meiner Kraft gebracht haben, also wenn dann eben mein Vater war Professor im geisteswissenschaftlichen Bereich, der mir natürlich intellektuell dann weit überlegen war in, in dem Alter und dann so Angriffe, ja, dass er mir gesagt hat, wie kannst du behaupten, dass das die Wahrheit ist, es gibt so viele Religionen oder wie kannst du vom lieben Gott sprechen, wenn so viel Schlimmes passiert in der Welt, also solche Fragen und ich habe damals auch ja eigentlich niemanden gekannt, ähm, mit dem ich solche Dinge hätte sprechen können, dann oder besprechen können und habe mich dann immer zurückgezogen in mein Zimmer und immer eine kleine Kerze angezündet vor mir und dann die Bibel aufgeschlagen und es war eine unglaubliche waren unglaubliche mhm. Begegnungen, muss ich fast sagen. Also eine, eine große Stille, die immer entstanden ist. Diese Stille habe ich oft noch mehr geliebt als die Worte selbst, eine unglaubliche Konzentriertheit und so als als ob Tatsächlich jemand hinter mir steht, der irgendwie diesem kleinen Gottessucher die, die Hand auf die Schulter legt und sagt, das erkläre ich dir jetzt, was du liest. Also ich hatte keine Lehre, ja sondern einfach in dieser Mensch, Stimme das gespürt und begriffen vieles. Und ähm, ja, bald kannte ich ganz vieles auswendig, weil ich so oft gelesen habe und nicht mehr wegkam davon
0: natürlich erstaunlich, als Teenager dann die einsame Kammer und die Stille in der Begegnung mit Gott aufzusuchen, anstelle sich die peer group sag ich mal so, oder überhaupt rauszugehen.
2: Dann spielt da schon diese peer Peergroup und auch so diese Jugendkreise und sowas. Und wir hatten auch eine Band dann gegründet so mit Rockmusik. Also ich habe auch nicht nur Geige gespielt als Jugendlicher, sondern E-Gitarre. Wir haben eigene Lieder komponiert, sind in die Jugendhäuser gegangen und auf die, in die Fußgängerzonen haben da ziemlich heftige Musik gemacht mit eigenen frommen Texten. Also das das, das kam dann später alles dazu, diese Peer Group, aber der Anfang war eigentlich äh, tatsächlich dieses Alleinsein mit Gott und, ähm, und ja. dieses Eintauchen in eine unglaublich erfüllende Stille.
0: Und das geben Sie auch weiter in dem Buch. Ich möchte fast sagen, Zeile für Zeile. Und vielleicht kommen wir auf das Buch auch zurück, denn die Frage ist ja, das ist jetzt nicht so eine leichte Kost, die man jetzt, wie ich dachte, im Urlaub mal eben so runterlesen kann. Sie geben ja eben diese ganz sehr persönlichen und auch tiefen tiefen religiösen Erfahrungen und schreiben einerseits in einer sehr werbenden, aber auch in in einer sehr prophetisch auffordernden Sprache. Es geht Ihnen immer ums Wesentliche und, und davon bleibt dann auch der Leser nicht unberührt. Und das Buch ist ja immerhin im April diesen Jahres erschienen. Und äh, Sie arbeiten Gut. schon, glaube ich, an einer zweiten Auflage.
2: Es ist und gerade die dritte gekommen, auf, genau.
0: Ach so, okay. Das ist, danke. Es war ist auf ganz 40, ich, glaube
2: ich. ist so den hintersten Rängen der Spiegel-Bestsellerliste, aber nur ganz hinten, ja. da wurde man nicht so wahrgenommen. Aber das ist nicht so wichtig. Also das geht mehr darum, dass es einen langen Atem hat, das Buch und lange fließt. Also muss mhm. nicht eine Rakete sein, die jetzt plötzlich ganz bekannt ist und dann wieder verebbt. Dieses Anhaltende ist mir aber viel wie, wie lieber.
0: Wie erklären Sie sich aber den Erfolg von so einem Buch, was ja nun nicht unbedingt ja, was man nicht so ähm, wie gesagt, keine leichte Kost ist, ein ganz tiefes spirituelles Buch ist und es geht zwar nicht um dieses Buch, aber Sie bekommen ja auch Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, 10 bis 15 Anfragen pro Woche über spirituelle Themen, wo Sie eingeladen werden ja, sei es von Gemeinden, sei es von Klöstern, so wie in der Abtei Münster-Schwarzach, wo Sie ähm, im Dezember einen Kurs geben über das hörende Herz, der aber auch schon ausgebucht ist. Oder okay. dass Sie ähm, im September eingeladen wurden von Kardinal Wölki, dem Erzbischof von Köln, äh, für einen Impulsvortrag im Kölner Dom zum Fest äh, der Begegnung. Ähm, ja, und Sie haben auch erzählt, äh, Kardinal Wölki hatte seinen ganzen Mitarbeitern dieses Buch geschenkt. Also Sie stehen da richtig im Rampenlicht, ohne es eigentlich zu wollen. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
1: Ja,
2: also ich versuche nicht, mir das irgendwie zu erklären. Ich weiß auch nicht, also was jetzt Erfolg ist. Also Erfolg ist eigentlich, dass ich das tue, was ich tun soll. Und ich muss mich gerade mehr schützen eigentlich, davor zu viel nach außen zu gehen. Also ich merke, ich habe jetzt dieses Jahr sehr viele Vorträge gehabt und spüre jetzt richtig so eine Sehnsucht, allein zu sein und nicht alles von mir zu geben. Das ist auch wichtig, das so zu spüren, was ist wann dran. Das Buch selber, vielleicht ist es deswegen auch ja, merken Menschen, dass sie es lesen wollen, weil ich nicht für Leser geschrieben habe. Ich habe es eigentlich für niemand geschrieben, sondern eigentlich für mich. Also ich schreibe eigentlich das auf, was ich höre, was ich sehe, was mir in der Stille wichtig wird, auch in dieser Begegnung, in diesem Gespräch und im dialogischen Hören auf Gott. Das Schreiben ist für mich eine Form von Beten und das ist unglaublich erfüllend. Also auch, auch beim Schreiben übrigens sind die schönsten Momente die Momente, wo es aufhört zu fließen. Also wo ich merke, jetzt fließt es nicht weiter und jetzt könnte ich nur noch, jetzt könnte ich ganz viel schreiben, aber das wäre dann das, was ich mir denke, was ich mir ausdenke, was aus dem Verstand kommt. Aber das, was aus dem Geist kommt, der Geist ist inspirierbar, es ähm, hat eine andere Quelle und diese, dieses, dieses Schweigen dann auszuhalten und dann das ist so wie ein Hineinhören in den Himmel, die Ohren zum Himmel öffnen und zu spüren und zu warten, wann geht's weiter und wie geht's weiter. Und dann kann das sein, dass in zwei Minuten oder fünf Minuten nur einfach dieses Gespannte Hören und Warten dass es weiterfließt und dann das aufzuschreiben, das ist eine große Erfüllung, eine ganz tiefe Freude, diese Momente der Selbstvergessenheit, und ja, daran gebe ich anderen Anteil, aber nicht weil ich irgendwas sagen will. Also was ich was ich überhaupt nicht mag, sind diese ganzen, diese Art von frommen Ratgeberbüchern, also wo man belehrt wird, wo jemand da ist, der von höherer Warte aus dem anderen sagt, so geht's und so musst du es machen. Und diese Art von, von Ratgeberliteratur, die ist die mag ich nicht. Ich liebe eigentlich selber diese Urtexte. Also auch, mir geht es genauso, wenn ich Martin Buber lese, den ich sehr liebe, die Legende des Baalschirms oder solche urgewaltigen Bücher. Oder die Reden und Gleichnisse des Zhang Zhe. Also solche Bücher, wo ich merke, die haben eine Kraft, ähm, die führen mich ins Schweigen und die fast in so einen Erschaudern, so eine Ehrfurcht vor, einer, vor dieser Urweisheit des Lebens. Und diese schnell geschriebenen Bücher mag ich nicht. Ja, übrigens hat auch mein Verleger gesagt, ganz interessant, neulich habe ich mit ihm geredet, die besten Bücher, sagt er, sind von Leuten, die nicht vom Schreiben leben. Ähm, weil ich das nicht schreiben muss, sondern ich lebe vom Geigenbau. Und die Bücher entstehen äh, zwischendurch an der Werkbank oder ich ziehe mich zurück und äh, dann schreibe ich das auf. Aber ich, ich ähm, ja, werde auch jetzt gedrängt, das nächste Buch zu schreiben. Und ich sage, nein, ich möchte jetzt kein Buch schreiben. Ich möchte Stille. Ich möchte jetzt, und wenn es noch ein paar Jahre sind, einfach ähm, sagen ist ich habe jetzt gesagt mit zwei Büchern was ich im Moment sagen wollte und jetzt will ich einfach mich ein bisschen zurückziehen. Mhm.
0: Aber es ist ja dennoch kein einfacher Prozess, also wenn sie auch schreiben, dass es manchmal ganz mühelos geht, aber mh, dennoch ist es ja auch ja, wie wenn man mit etwas vielleicht auch so in den Wehen liegt und dabei auch etwas rauskommen soll oder etwas ganz ganz Bestimmtes, auf das Sie dann warten oder hören. Aber vielleicht, ähm, Sie haben auch erzählt, Sie haben unglaublich viele Leseranschriften bekommen und auch sehr ergreifende, wo jemand Ihnen sagt, dass äh, ja das Buch oder die Impulse, die Sie da geben, der Frau zum Beispiel das Überleben gerettet hätte. Wie ja. wirkt das auf Sie?
2: Ja, das sind sind sehr bewegende ähm, Briefe oder Anrufe, die ich zum Teil kriege. Ich versuche, die auch alle zu beantworten. Jetzt bin ich wieder ein bisschen hinterher. Es ist ein ganzer Stapel, der liegt noch hier. Weil es zum Teil einfach Briefe sind, die man nicht einfach abtun kann oder sagen kann, ach ja, nett. Sondern zum Teil schreiben Leute schon dann ganz tief von von ihrer Lebensgeschichte, auch von den Krisen ähm, ihres Lebens, von den Fragen und schreiben, was sie mit dem Buch verbinden. Manche schreiben, sie lesen es gerade zum dritten Mal. Andere haben ein kleines Täschchen, habe ich schon Fotos geschickt bekommen, ähm, gehäkelt, wo das Buch dann immer drin ist, weil sie es immer begleitet. Oder eine andere Leserin hat mir einen Kalender geschickt, wo sie das Buch überall, wo sie im Urlaub war, irgendwie fotografiert hat, vor vor dem Meer oder auf Steinen. Also es sind ganz rührende Sachen, aber auch dann Dinge, die mich schon erschüttern. Also neulich kam ein Anruf von einer Frau, die einfach gesagt hat, sie wollte mal mit mir persönlich reden und vor einem Jahr sei ganz plötzlich völlig unerwartet ihr Mann gestorben und äh, sie hat vier Kinder, zwischen vier und zwölf Jahren alt und hat dann gesagt, sie hat dieses Jahr nur überlebt, weil jeden Morgen äh, eine Freundin kam und äh, von sechs bis sieben haben sie eine Stunde lang dann in meinem Buch gelesen und es hat ihr Kraft gegeben und also sowas zu hören ist schon heftig dann und dann merke ich, ja das Buch hat ein Eigenleben, was was über das hinausgeht, was ich bezweckt habe und gemacht habe.
0: Sie sagen ja, dass ähm, Sie selber auch mal von diesen wunderbaren Arbeitsgängen im Geigenbau ausgehen. Das wollen wir hier auch nicht unter den Tisch kehren. Mhm. Sie sind ja äh, einfach Geigenbauer und und ganz, ganz vieles nehmen Sie von dort, um dann eigentlich auch auf auf Gott zu kommen oder auf Lebensweisheiten zu kommen. Sie beschreiben auch Ihre Texte als Übungen des hörenden Herzens.
1: Mhm.
0: Sie sagen, Sie haben das jetzt nicht speziell für eine bestimmte... Sie haben sich an niemanden gerichtet speziell, sondern das ist so aus Ihnen herausgekommen. Aber Ihr erstes Buch, da haben Sie wohl auch, glaube ich, fünf Jahre lang versucht, ein erlebtes erlebtes Gleichnis aufzuschreiben, aber es ging gar nicht.
2: Ja, genau.
0: Wie ist so dieser dieser Prozess des Schreibens oder was ist auch die die Quelle Ihrer Inspiration?
2: Also die die Hauptquelle ist, ist tatsächlich die Werkbank, ist der Geigenbau. Das hat, ich denke, alles, was wir wirklich lieben, wird uns zu einem Lehrer des Lebens werden und wird uns die Urwahrheiten des Lebens lehren. Das ist in der Mathematik. Ich bin ja auch Physiker, nicht nur Geigenbauer, habe komplett Physik studiert. In der Mathematik spricht man vom Fraktal. In den Fraktalen im Kleinsten ist Das Größte enthalten ist damit eigentlich ausgesagt. Das heißt, ich kann einen ganz kleinen Ausschnitt anschauen. Und wenn ich wirklich genau hinschaue, erkenne ich die Urwahrheiten, die die eigentlich die universellen Weisheiten und Wahrheiten sind, die uns gesagt werden sollen. Aber ich glaube, das, was wir hören können, können wir nur hören, weil wir die Dinge lieben, die wir tun. Also eine ältere Freundin hat mir vor einer Weile so einen schönen Satz gesagt. Die hat es dann gehört und hat gesagt, ja Martin, wenn du in der Liebe bist, wird alles zu dir sprechen. Und ich glaube, das ist die Quelle, zu sagen, die Dinge, die wir tun, wirklich zu lieben und zu fragen, was soll mir dadurch gesagt werden. Und wenn man das einmal anfängt zu begreifen, dass, dass unser Leben umgeben ist, jeder Tag eigentlich eine Offenbarungsquelle ist von Gleichnissen, die uns umgeben. Also ich nicht nur frage, was passiert gerade und was ist das jetzt hier und was soll das, sondern ich frage in allen Dingen, was soll mir gesagt werden, was lerne ich daraus, was bedeutet es eigentlich. Das ist eine Urübung, übrigens auch der antiken Philosophie. Also kann man ganz stark bei den Stoikern, bei, auch bei Seneca lesen, bei Marc Aurel, den späteren und auch früheren Philosophen, die immer gefragt haben, was soll uns gesagt werden. Und das heißt, die Gleichnishaftigkeit des Daseins zu entdecken, ist eine große Offenbarungsquelle, dass ich sage, hinter den Dingen, die augenscheinlich sind, ist noch eine Wirklichkeit, die zu uns spricht. Aber nur das, das hörende Ohr kann nur das liebende Ohr sein. Nur dann werden wir die Dinge hören, die uns gesagt werden sollen. Also das ist eine große Herausforderung zu fragen, lebe ich eigentlich meine Berufung und habe ich eigentlich eine Liebe entfaltet und entzündet in dieser Berufung, die ich lebe. Das hat mit viel Leidenschaft zu tun. Deswegen ist eigentlich für mich die Werkbank, die Arbeitsgänge an der Werkbank, die die fangen an zu sprechen und was auszusagen und grundsätzliche Dinge auszusagen über unser Leben.
0: Ich bin im Gespräch mit Martin Schleske, er ist Geigenbauer und Diplomphysiker, hat ein Meisteratelier für Geigenbau in Landsberg am Lech, 60 Kilometer westlich von München, und wird, ja, weltweit nachgefragt von sehr bekannten Musikern, die bei ihm eine Geige in Auftrag geben. Ja, und seine zweite Leidenschaft, das ist das Schreiben. Aber es kommt aus Ihnen heraus. Herztöne lauschen auf den Klang des Lebens. Über dieses Buch sprechen wir hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Und mein Name ist Anjuta Engert. Herr Schleske, wenn Sie sagen, dass Hören, das, das Hinhören, das, ähm, das ist eigentlich eine ja, Grundberufung oder Fähigkeit, um vielleicht auch überhaupt ja, zu einer Offenbarungsquelle zu kommen, um Gleichnisse zu erkennen und dahinter was Größeres zu entdecken. Würden oh. Sie sagen, dass es heute, dem heutigen Menschen so ein bisschen abhanden gekommen?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, zum einen ist abhanden gekommen, ähm, und da leide ich sehr drunter, diese Kultur der Stille sagen, ich liebe wirklich diese Rituale der Stille auch, also was seit Monaten ich liebe, mit unserem Hund jeden Morgen an den gleichen Ort zu gehen. Das habe ich auch hier viel Glück, am Ostufer des Lechs, am Hochufer, da gibt es Quellen und da gibt es zum Teil sogar Bänke an den Quellen und um da hinzulaufen mit dem Hund und mich immer an den gleichen Ort niederzulassen und diese Quelle, das Rauschen der Quelle zu hören, selbst jetzt im Winter, das ist unglaublich schön. Also diese diesen Ritu, wo ich merke, jeder Mensch sollte, also ein mündiger Mensch, ist eigentlich der, der der weiß, ich werde nicht einfach versorgt. Also ich werde nicht gefüttert mit den Dingen, die ich brauche zum Leben. Ähm, Das ist ein Baby. Ein Baby wird gefüttert. Ich meine das jetzt auch im geistig-seelischen Sinne, sondern ein 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 mündiger Mensch lässt sich die die inneren Quellen zeigen, aus denen er leben soll und die pflegt er. Das heißt zu fragen, was sind die Dinge die täglichen Dinge, die mir zur Kraftquelle werden sollen, und fange ich an, die zu leben und zu schützen. Und das ist für mich die Stille. Wenn ich merke, ich habe zu wenig Stille, dann geschehen nicht die Dinge an der Werkbank, die entstehen können. Dann bin ich nicht wirklich in meinen Händen. Ich kann nicht die Geigen bauen, die ich Geigen, die ich bauen könnte, wenn ich in der Stille wäre und aus der Stille käme. Meine Ohren sind erst dann ganz im Klang, wenn ich aus der Stille komme. Mein Geist ganz präsent. Das ist meine Quelle. Ich weiß aber, dass die Stille nicht die einzige Quelle ist, die, ähm, die wir auch haben. Aber es ist eine wichtige Quelle, aber so ist es nötig, sich diese Quellen zeigen zu lassen, aus denen wir leben. Das ist so der eine, der eine Grund, warum ich glaube, warum das Hören abhanden kommt, weil wir zu wenig Stille haben. Und die, die Ohren reinigen sich in der Stille, auch die Ohren des Herzens reinigen sich nur durch die Stille. Das, das zu suchen ist wichtig, ist uns auch in der Bibel übrigens in vielen Beispielen gesagt. Also wenn man das liest am Anfang des Markus Evangeliums, wo es heißt, über Jesus äh, am Morgen, noch vor Anbruch des Tages, ging er in eine einsame Gegend, um zu beten. Das war mal wie ein, wie ein richtiger Blitzeinschlag bei mir, dieses Wort, wo ich mich gefragt habe, was ist da eigentlich passiert? Was hat Jesus all die Stunden gemacht in der Stille? Also das zu lernen, äh, dieses, dieses schweigende Beten, das gemeinsame Schweigen mit Gott, nicht nur das Plappern, ist ganz wesentlich. Ich denke auch ein anderer anderer Aspekt, warum wir das Hören verlernt haben oder verlernen, ist, dass wir zu viel unserem Verstand zutrauen. Also ich bin Physiker und ich weiß wirklich, ich liebe die Physik und auch die Mathematik, auch das rationale Denken und das, was wir erforschen können und was dann an Wissen generiert wird über eine ja, Jahrhunderte, Jahrtausende lange Pilgerschaft der Wissenschaft, das ist was, was Wunderbares. Aber es ist fatal, wenn wir, und wir werden ideologisch, es ist fatal, wenn wir das Wissen und die Dinge, die wir wissen können und den rationalen Zugang als den einzigen verstehen. So, so, so merke ich einfach im Laufe der Jahre, ein anderer Zugang äh, zu den Dingen, die wir erkennen sollen, ist Intuition. Das ist eine andere Weisheitsquelle und Inspiration. Das sind andere Quellen. Und das ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, dieses heilige Nichtwissen, hat, hat damit zu tun, dass ich mein Wissen nicht für alles halte, sondern dass ich auch in der Stille inspirierbar bin. Und dass Dinge geschehen, die ich nicht sehen kann, die ich höre, die nicht aus dem Verstand kommen. Auch die Intuition, die schöpft aus einem riesigen Erfahrungsschatz. Die Intuition, sage ich für mich so, ist eigentlich so die Weisheit der Seele. Aber die hören wir nicht. Wir hören nicht unsere eigene Seele. Und die Weisheit der Seele, wenn unser Verstand ständig dazwischen plappert. Und das ist leider eine Eigenschaft des Verstandes, der ständig plappert, der für alles eine Erklärung sucht, der nie den Mund halten kann. Das hat zu tun, dann dann verbauen wir uns diese Zugänge Zugänge zur Weisheit und die Zugänge zur Inspiration. Also das das ist tatsächlich, das ist das Wesen Mhm. der Stille zu sagen, ich lasse die Dinge zur Ruhe kommen und ich höre hin. Ähm, Gebet ist für mich vor allem dieses Hörende, dieses dieses dialogische, der Dialog, das Wechselspiel eigentlich mit Gott.
0: Sie sprechen auch äh, ausführlich in Ihrem Buch über diese vier Erkenntniswege oder die vier Ge- ja. Wege des Menschen. Ich möchte das jetzt aber noch ein bisschen hinten anstellen. Ja.
4: Ähm,
0: ist das nicht vielleicht auch ein Privileg, überhaupt so in die Stille zu gehen? Also so, wie ich sie vorgestellt habe, müsste man ja denken, Sie sind im Moment, äh, ist es ihnen überhaupt möglich, so in die Stille zu kommen bei dem ganzen Rummel und Tubel, den sie neben dem Geigenbau um sich herum haben, einfach durch die Tatsache, dass sie diese Bücher geschrieben haben und dass Sie ja. einfach auch einen großen Anklang finden.
2: Also ich glaube nicht, dass es ein, ein Privileg ist, in die Stille zu gehen, sondern es ist eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, ähm, ob ich so in den Tag reinkleckere und, und, und dann einfach anfange. Der Tag, ich werde gelebt, weil alles plötzlich auf mich eindringt und ich muss nur noch bewältigen, was zu tun ist. Oder ob ich sage, nein, es gibt Zeiten, die gehören nicht den Aufgaben und nicht den Pflichten. Äh, es ist ganz was Gefährliches, übrigens auch im, im Bereich der Frömmigkeit ähm, die, 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 was ich so sagen würde, der fromme Wille ist hochgefährlich, weil je, je, je bemühter wir sind und je gewissenhafter wir sind und je mehr die Frömmigkeit so in unserem Leben sich kultiviert hat oder die Spiritualität, um ein modernes Wort zu nehmen, umso klarer wissen wir, was richtig ist und was wir tun sollen. Und, und das ist gefährlich. So prügelt manchmal dieser, dieser fromme Wille auf unsere Seele ein und sagt, du musst das tun und du musst jenes tun. Und wir tun es, bis die Seele zusammenbricht, anstatt zu sagen, die Seele hat ein Recht. Und das Recht heißt, ich bin nicht nur für meine Pflichten da, sondern ich ziehe mich zurück. Oder ich habe die, die Momente der Muße, die mir gut tun, und ich lebe aus dieser Stille ähm, und ähm, aus, aus den Kraftquellen, die sich mir öffnen. Ich glaube nicht, dass es ein Privileg ist, sondern wir haben eine Entscheidung zu treffen, wie wir leben wollen.
0: Sie sprechen da von dem abgestumpften Herz. Das ist eigentlich auch noch, das wollte ich unbedingt dringend ansprechen, weil ich denke, es trifft wahrscheinlich, wie Sie auch selber das beschreiben, heute oft zu. Und ähm, Sie erzählen aber auch von vielen inneren Gottesbegegnungen. Da stellt sich die Frage: Wie spricht Gott im Alltag heute zu uns Menschen? Wie lernen wir auf Gott zu hören? Sie stellen ja auch fest, dass der Glaube oft so mutlos ist, weil, Zitat, wir uns Gott nicht zumuten, weil wir verlernt haben, auch die negativen Seiten, das eigene Versagen, die Verzweiflung und auch die Ängste, eben alle Seelenteile vor Gott zu bringen. Hm? Und dann sagen Sie, wir werden ihn nicht hören, wenn wir glauben, wir dürften ihn nur loben und nicht auch schreien.
2: Mhm. Ist das mhm. auch so ja, das spannend, sind Erfahrungen, die ich aber auch durch, durchlebt habe oder durchlebe, Wobei übrigens auch die Psalmen, 150 Psalmen, die sind eine gewaltige Seelenschule, also eine Schule des Lebens, eine Schule der Seelenführung würde ich das nennen. Das habe ich vorher gemeint. Ich glaube, diese Mündigkeit, was ich als Beispiel gesagt habe, uns die inneren Quellen zeigen zu lassen, aus denen wir leben sollen, das ist eigentlich dem Wesen nach das, was in der alten Kirche, vor allem in der orthodoxen Kirche, Seelenführung heißt. Das heißt, du bist dir gegeben Du darfst und kannst dich nicht wegdelegieren an einen anderen, einen Seelsorger oder einen Therapeuten oder an andere Menschen und von denen das erwarten, sondern du bist dir anvertraut, du bist dir gegeben, sollst auf deine Seele achten, ähm, fragen, wie geht's dir, liebe Seele, auch im Dialog mit der eigenen Seele sein. Wenn wir die Psalmen lesen, die wir am Gottesdienst kennen und die ein großer Schatz des, des hebräischen Denkens sind, diese 150 Psalmen, sind eigentlich eine gewaltige Schule der Seelenführung. Denn das sind 150 verschiedene Seelenzustände. Wir meinen meistens, die Psalmen sind Gebete. Das stimmt so nicht. Ich habe das mal genau nachge- nachgeforscht. Und was ich also liebe, dann mag mal genauer hinzugucken. Der kleinste Teil der Psalmen sind Gebet zu Gott. Der weitaus größere Teil ist das Gespräch mit der eigenen Seele. Und das sind verschiedene Dinge, die die Seele hören soll. Also dieser Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, das ist eine Aufforderung. Die Seele soll loben, wird dazu geweckt und gelockt, ist nur einer der Psalmen. Ein anderer Psalm heißt, was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Oder harre des Herrn, harren. Aus harren ist was ganz anderes als loben. Oder sei nur stille, meine Seele. Also das heißt, diese Weisheit im Umgang mit sich selbst, die wir verloren haben, weil warum wir auch so viele seelische Erkrankungen haben in der westlichen Welt, ähm, ist, weil wir verlernt haben, unsere Seele zu führen. Und das ist alles eine Form von Beten, wie ich mit meiner Seele umgehe. Und da sage ich vielleicht für mich, wehe, meine Seele, meine Seele hört ständig den frommen Satz, lobe den Herrn. Das ist, eine, das ist eine Unverschämtheit, eine Vergewaltigung der Seele, Sowas zu sagen, wenn die Seele vielleicht hören soll, sei still oder halt, halte aus, harre. Das heißt, welchen Bezug habe ich eigentlich zu den inneren Stimmen der Seele, auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zur Angst, die Ängste der Seele oder zu einem übertriebenen Ego, einem Ehrgeiz, der zu viel erzwingen will, der zu viel will, der zu viel äh, in die Dinge sich einmischt, anstatt Dinge auch geschehen zu lassen, anstatt hinzuschauen, was ist jetzt möglich. Also diese Verbissenheit äh, ist eine Stimme der Seele. Äh, Wie rede ich damit? Also so denke ich, dass äh, ja diese diese Art der Seelenführung ist ähm, ist, ist ein wesentliches Kriterium ein, eigentlich eines, eines reisenden Menschen und eines älter werdenden Menschen.
0: Das ist natürlich auch eine hohe Kunst. Und Sie steigen in Ihrem Buch ja eigentlich auch gleich ein mit einem Kapitel über die Metanoia, über die innere Umkehr.
3: Mhm. Ja. Und da
0: stellen Sie, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, schon diese Diagnose abgestumpftes Herz. Mhm. Also mhm. Entschuldigung, wenn wir mit einem ja, solchen abgestumpften einem, Herzen leben. Das ist ein
2: sehr ähm, erschütternden Moment tatsächlich, muss ich sagen. So fängt mhm. das Buch an. Das erste Kapitel heißt Metanoia, die Umkehr oder Meta ist ein Neudenken, Umdenken, Neuen Denken, also die andere Art zu denken über die Dinge, äh, diese Umkehr, die innere, die geistige. Das kam durch das Arbeiten an einem Cello. Ich habe den Celloboden abgestochen mit diesem langen Abstecheisen. Das ist ein ganz scharfes Eisen mit einem ungefähr 60 cm langen Stiel, an dem hinten eine große Holzkugel ist, damit man die Wölbung stechen kann durch das harte Ahornholz, eigentlich mit der Bauchmuskulatur, weil die Arme wären viel zu schnell, würden viel zu schnell ermüden. Mit den Händen führt man nur das Eisen, aber die ganze Kraft kommt aus der Bauchmuskulatur. Und So schiebt man eigentlich gegen diese Holzkugel das Eisen durch das Holz. Und in, an diesem Tag war das so unglaublich anstrengend. Das war im Winter, das weiß ich noch. Und ich musste das Fenster aufmachen, weil ich so geschwitzt habe. Und mir ist der Schweiß runtergelaufen in Strömen. Und ich habe nach drei Stunden und ich habe gedacht, was ist nur so unglaublich äh, anstrengend. heute? Das, das Holz muss sehr, sehr hart sein diesmal. Bosnischer Ahorn aus Bosnien und äh, ein ganz besonders geflammter, tief geflammtes Ahornholz für das Cello. Äh, und dann war der Gedanke, der dann kam, ja, vielleicht äh, liegt es ja gar nicht am Holz. Vielleicht ist nur einfach das Eisen nicht mehr ganz scharf. Und ich habe dann ähm, die Schneide geprüft und gemerkt, es ist tatsächlich weniger scharf, als ich es kenne. Und dann einfach äh, war genervt, weil ich weiß, ein Eisen gut zu schärfen mit den belgischen Brocken, mit den Abziehsteinen unter der, dem fließenden Wasser mit diesen Steinen, ein Eisen perfekt zu schärfen, das dauert 20 Minuten, bis es wieder richtig gut ist. Und die 20 Minuten, die, die wollte ich mir sparen, wollte einfach weiterarbeiten. Und habe dann gedacht, das reicht schon noch. Und das war ein Blitzeinschlag. Plötzlich, es reicht, es ist schon noch scharf genug, es reicht schon noch. Und es war ein Blitzeinschlag von, von diesem inneren Spüren, dass Gott spricht. Und es war so, als ob Gott sagt, was hast du da gerade gesagt? Und ich war so erschrocken und habe es halblaut wiederholt. Es reicht schon noch. Und dann eine unermessliche Traurigkeit gespürt, eine geistliche Traurigkeit. Es war unbeschreiblich, so als ob die ganze Traurigkeit Gottes spricht und sagt, wie oft höre ich diesen Satz von euch. Ich will euch schärfen, aber ihr sagt, es reicht schon noch. Und dann habe ich begriffen, was das bedeutet, mit einem stumpfen Eisen zu arbeiten, mit einem abgestumpften Herzen zu leben. Wir, wir, haben kein, wir verlieren das Gefühl für die Dinge, die passieren. Mit dem abgestumpften Eisen spüre ich nicht mehr das Holz. Ich merke nicht mehr, was das Holz braucht, weil ich mit zu viel Kraft arbeite und zu wenig Gefühl für das habe, was eigentlich geschehen kann. Also diese, diese Abstumpfung, ähm, zu, zu, trotz der Abstumpfung weiterzuarbeiten und zu sagen, es reicht schon noch, das ist schlimm. Das andere, was ich auch gemerkt habe, dann, also nach, was ich oft mache dann in solchen Momenten, wenn sowas passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich hat Gott gesprochen und, und dieses, dieses Leiden Gottes, wie oft höre ich diesen Satz von euch, es reicht schon noch. Ich ähm, habe dann angefangen, in der Bibel zu lesen, die nächsten drei Tage da zu diesem Thema und dann hat es mich wirklich fast äh, umgehauen, Als ich dann gelesen habe im Buch Kohelet, diesem alten Weisheitsbuch des Salomo, von dem ich vorher schon erzählt habe, ähm, da gibt es ein Wort, wo es heißt, Das ist vor 3000 Jahren geschrieben, muss man sich vorstellen. Wenn ein Eisen an der Schneide stumpf wird, muss man mit ganzer Kraft arbeiten. Aber die Weisheit bringt die Dinge in Ordnung. Und das war unglaublich, weil da habe ich gemerkt, es ist der gleiche prophetische Moment vor 3000 Jahren. Zu merken, wenn ein Eisen ungeschärft bleibt, muss man mit ganzer Kraft arbeiten. Und da ist das Gleiche gesagt in einem ganz einfachen Wort. Lass dich schärfen. Und das heißt... Ähm, muss man fast sagen, Sünde bedeutet nicht, dass ich stumpf werde, denn das heißt nur, ich habe ich hab gelitten an dieser Welt, die Welt hat nicht, das, das Eisen ist ja am Holz stumpf geworden, das heißt, es ist an seiner Berufung stumpf geworden, es ist dadurch stumpf geworden, dass es das Holz bearbeitet, nicht durch irgendwas Verkehrtes, sondern es hat einfach seine seine Berufung erfüllt und wir stumpfen ab an dieser Welt, weil wir verletzt werden und weil wir enttäuscht werden und weil wir Enttäuschungen erleben und sonderbare Dinge und Verletzungen äh, werden wir abgestumpft und schützen uns durch diese Art von Stumpfheit. Ähm, Aber das das heißt nur, wir haben gelebt. Das Fatale ist nicht, dass wir stumpf werden, sondern das Fatale ist, dass wir uns nicht schärfen lassen. Und das macht den Unterschied aus, zu sagen, ich lasse mich schärfen. Ich lasse mich nicht abstumpfen durch Bitterkeit, durch Sorgen, durch Unversöhnlichkeit. Ein, eines der gewaltigsten Hinweise für ein abgestumpftes Herz ist eigentlich das undankbare Herz. Das Herz, das eigentlich nicht mehr sieht, was auch Gutes geschieht, sondern alle Dinge negativ sieht. Das ist ein abgestumpftes Herz. Und das Schlimme ist, alles, was wir mit so einer Herzenseinstellung berühren, das ähm, trägt oder bekommt die Scharte unserer Stumpfheit. Denn das ist das Nächste an diesem Eisen. Wenn ich nicht schärfe, dann brechen ganz kleine, mikroskopisch kleine Scharten aus und diese Scharten werden immer tiefer. Und mit jedem Stich durch das Holz zeichne ich das Holz mit der Scharte. Es trägt die Verletzung. Also ich zeichne das, was ich berühre, mit der mit der seelischen Scharte, die ich habe. Und jedes Gespräch und jede Begegnung wird mit diesem abgestumpften und schartigen Herzen berührt. Und so verletzen wir einander, weil wir uns nicht schärfen lassen, weil wir... Weil wir nicht merken, wo wir Umkehr brauchen in unserem Herzen. Das, das war so ein gewaltiges Gleichnis. Damit fängt eigentlich das, das Buch an.
0: Ja, und das fängt wie ein Donnerschlag an, sozusagen. Denn wenn man das ernst nimmt und auf sein eigenes Leben bezieht, dann muss man sich auch schon fragen, wie, wie, wie steht es bei mir? Ja, so wie Sie ja. sagen, das war für Sie ein, wie ein Blitzeinschlag, dieses Erlebnis mit diesem abgestumpften Eisen an diesem Wintermorgen so zu mhm. arbeiten und sich das so bewusst zu machen. Ähm, ja, ja, das
2: merkt und ich, Sie sagen das, das ja auch. geht mich ja genauso an. Also ich, ich schreibe die ganzen Dinge auch mir selber. Es ist nicht so, dass ich damit andere belehren will. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich, ja. ich merke gerade selber, wenn ich jetzt so weitermache mit den ganzen Vorträgen, weil ich so viele Einladungen für geistliche Vorträge und Predigten bekomme, dann stumpfe ich ab. Das ist dann, verliere ich was. Und ich ich traue mir oft nicht, Nein zu sagen. Und das ist so ein, eine Art von Metanoia oder Umkehr, was ganz wunderbar ist letztes Wochenende waren... Ähm, drei liebe Freunde hier und meine Frau. Und wir waren dann hier gesessen ähm, zu Fünft und sind die ganzen Termine durchgegangen. Und es war eine unglaubliche Befreiung, dass andere Nein sagen für mich und sagen, nee, das machst du nicht, das, das, ist, das, das ist nicht deins, Lass das bleiben und mach das nur. Und so zu reduzieren, also man kann sich auch helfen lassen von anderen und die Dinge gemeinsam besprechen, mit denen man Mühe hat. Äh, aber die Verantwortung zu merken, was ist das richtige Maß und wo übertreibe ich die Dinge, Oder wo untertreibe ich? Wo gehe ich nicht weit genug, weil ich Angst habe? Das ist die andere Seite. Oder wo gehe ich zu weit, weil ich zu viel Ehrgeiz habe? Das ähm, das, das kann jeder sich zeigen lassen. Darauf können wir reagieren und dann werden wir geschärft.
0: Ja, Martin Schleske ist zu Gast in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Hier heute mit dem Thema Herztöne lauschen auf den Klang des Lebens. So lautet der Buchtitel. In erster Linie sind Sie aber Geigen. Baumeister haben einen Meistatel für Geigenbau in Landsberg am Lecht und fertigen Einzelstücke für ja, Musiker aus aller Welt. Ähm, gerade wenn wir von dem abgestumpften Herzen reden, dann stellt sich auch die Frage, wie können wir das vermeiden oder wie werden wir dem ähnlich, was wir lieben, wie Sie sagen. Ja, also die Frage des Lebens ist, was du liebst, Also ich zitiere Sie. Steht ja, darin genau. so auch die ganze Dramatik eines Menschenlebens, aber und dann gleich noch die Frage hinterher, wie aber kann ich die eigene Seele verändern, denn Sie sagen ja auch der Wille ist dazu ein ganz unbrauchbares Werkzeug, als könne man Werkstück und Werkmeister in einem sein. Wo besteht dann die eigentliche ja, Veränderungskraft.
2: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, auf diese erste Frage, geschärft zu werden, heißt letztendlich, dass meine Liebe wieder sich erneuert. Und, und darin die Berufung, die hineingesprochen ist in mein Leben, ähm, die wir auch, je älter wir werden, desto mehr spüren werden und der wir treu sein sollen. Ein großes Geheimnis der Berufung ist, dass wir nicht alles machen dass ich mir nicht alles erlaube und dass ich auch nicht alles will und auch nicht alles mache. Da ist für mich äh, Stradivari übrigens, den Sie vorher angesprochen haben, ein großes Vorbild. Er ist 1646 geboren, bis 1737, 91 Jahre alt geworden. Und er hat gezeigt, das sind atemberaubende Instrumente und Werke, die man da anschauen kann, solche Instrumente. Da verschlägt es einem tatsächlich den Atem, weil alles stimmig ist. Das ist einfach richtig, so eine Geige anzuschauen und der Klang, ist nicht aufdringlich, aber hat eine, eine gewaltige Vollmacht, eine große Vollmacht, Menschen zu berühren, trägt in Säle mit 2000 Zuhörern mühelos auch dem Piano. Diese Geigen sind, haben eine Vollendung erreicht. Und er zeigt im Grunde, was ein Mensch werden kann oder sein kann, der 80 Jahre lang das Gleiche macht. Er hat mit, oder fast 80 Jahre, der hat mit 13 Jahren angefangen, wie es üblich war, und hat dann 80 Jahre lang, ist sich treu geblieben. Also dieser Berufung treu zu bleiben und zu sagen, die Leidenschaft, Klang zu suchen, war seine Berufung. Und er hat damit Antwort gegeben, im Grunde auf die einzig wirklich wichtige Frage, die uns, wo ich glaube, die uns gestellt wird ähm, und die wir zu beantworten haben in diesem, in diesem Leben. Äh, nämlich die Frage, ich habe das mal richtig gesehen im Gebet, wie Jesus sich umdreht und mich fragt, Martin, wie wollt ihr mir eure Liebe zeigen? Ich glaube, das Leben selbst fragt uns, wie möchtest du mir deine Liebe zeigen? Wie möchtest du diesem Leben deine Liebe zeigen? Das ist die einzige Frage, die wir durch Leben, auch durch Leiden äh, und die wir zu beantworten haben. Ähm, Und wenn diese Liebe ermattet und und, und, ähm, abstumpft, äh, dann wird alles mühsam. Dann wird auch unsere Berufung mühsam, dann wird alles mühsam, was wir tun. Ähm, Und es steht auch ein Geheimnis, diese Umkehr kann man nicht erzwingen. Man kann auch die Seele nicht hinprügeln äh, zur Buße. Und zur Umkehrbuße ist so ein schön altdeutsches Wort für dieses wunderbare Wort Metanoia, Umdenken. Man kann die Seele da nicht hinprügeln, äh, sondern nur dem Nachgeben. Ich ich, ich merke für mich manchmal so, ähm, dass was Gnade heißt in der Bibel, die Gnade ist eine wirksame Kraft, eine gewaltige Kraft Gottes. Und diese Gnade hat nie was Harsches, nie was Zwingendes. Sondern die Gnade, wenn wir berührt werden von Gnade, ist immer etwas Werbendes, dem wir nachgeben. Das heißt, wir geben eher nach, als dass wir was tun. Und dann geschieht es an uns. Also das das Gesetz der Gnade ist genau, du kannst die wesentlichen Dinge nicht machen. Du kannst sie nur empfangen. Aber du kannst dich empfänglich machen. Und ähm, dem nachzugeben ist oft viel weniger aktiv. Da lässt sich nicht mal eben rumhantieren in der eigenen Seele und dann ist alles wieder in Ordnung.
0: Das ist auch ein ganz, ganz äh, großes äh, Kapitel, ich glaube, in jedem Leben, was Sie da ansprechen, Ähm, denn Sie sagen ja auch, Beten heißt warten und verweilen, also auch gemeinsam schweigen, auch da wieder die Faszination für die Stille oder die Sie für sich auch als die Kraftquelle ähm, entdecken. Jetzt haben wir es ja heute oft zu tun oder das Gefühl, wir wären im Hamsterrad. Das Selbstgemachte oder das Hamsterrad, was uns durch äußere Umstände da ja. hinein zwingt, wir kommen da gar nicht in die Lebensruhe und auch da kommt wieder das Moment dieser abgestumpften Seele herein oder die Seele, die so erschöpft ist, die so kraftlos ist. Ja, und da empfehlen Sie diese Gelassenheit ja. und sagen, die entsteht eben dadurch, dass wir uns dieser Führung überlassen und dass dann etwas mühelos wird. Lass dich vom Leben ergreifen. Wie kann man das ähm, ja vielleicht im eigenen Leben auch umsetzen, dass das, äh, dass man da hineinkommt in diese Stille aus dem Hamsterrad heraus, in diese Gelassenheit?
2: Ja, also ich habe das tatsächlich lustig, dass Sie das sagen in dem Hamsterrad. Ich habe das äh, tatsächlich auch mal gesehen in der Gebetszeit. so ein Mensch, der in so einem typischen Hamsterrad läuft und meint, er muss ständig das Rad antreiben und hat gar nicht gemerkt, dass das Rad sich selber dreht und ihn dreht, er wird gelebt, er passiert nur. Man genügt diesem Hamsterrad. Aber dann war interessant, als ich das angeschaut habe, also beten heißt für mich auch ganz viel anschauen, innerlich anschauen, auf die Bilder achten, die entstehen. Die haben eine große inspirierende Kraft und inspirative Kraft, dass wir hinschauen, was für ein Bild entsteht bei mir im Gebet. Und dann ist plötzlich dieses Hamsterrad verblasst, und anstelle des Hamsterrads habe ich ein Mühlrad gesehen, das sich langsam dreht in, in dem Wasserstrom. Und da war klar, dieses Mühlrad gibt sich nur hin, Es ist die Hingabe an das fließende Wasser. Und dann das Wort innerlich gehört, du musst nicht schneller sein, du, also dem, dem Rad wird zugesprochen, du musst nicht schneller sein, du musst nicht besser sein, du musst nicht weiter sein, sondern dreh dich in, in, in dieser Ruhe des Stromes, achte auf die Fließgeschwindigkeit auf diesen Strom. Du musst nicht schneller und nicht weiter sein, nicht langsamer und nicht schneller, sondern in diesem Strom des Heiligen Geistes. Das heißt, äh, tatsächlich kann man das lernen. Das ist eine Form von Beten, auf die Fließgeschwindigkeit der Dinge zu achten. Also darauf zu achten, wie schnell kann etwas geschehen. Ich darf nicht drücken. Das Mührad drückt nicht und versucht nicht schneller zu drehen als der Wasserstrom. Und äh, das ist das Bild für den Strom des Geistes, als der Strom das Rad dreht. Und wir wollen oft zu viel und zu schnell wollen gern weiter sein, meinen, wir müssten besser sein und wir müssten schneller sein und das stimmt nicht. Das, dieses Bild habe ich vor Jahren gesehen, aber das begleitet mich mein Leben lang. Das Immer wieder sehe ich mal dieses Bild, wenn ich es brauche. Ähm, das sind dann die wirklichen Bilder, die aus denen wir leben. Äh, und ähm, allein beim Spaziergehen, wenn ich mich dann daran erinnere, oft ist es, äh, ist es hilfreich, ein kleines bisschen langsamer dann zu gehen und zu merken, jetzt hetze ich nicht sondern jetzt gehe ich in, in Ruhe, Schritt für Schritt. Also selbst ein Spaziergang kann eine Gebetsübung sein, eine, eine Übung der Seelenführung. Ähm, ich glaube, das ist, auch, das ist tatsächlich unsere Entscheidung, ob wir in einem Hamsterrad leben oder ob wir sagen, nein, das ist eine große Lüge, das Hamsterrad. Wir leben als, als Wasserrad. Und nachdem, das Bild noch gezeigt hat, sieh dir, das war dann dieses Wort, sieh dir das Wasserrad an. Es, es, es treibt den Mühlstein an. Und der Mühlstein, der malt Mehl. Und dieses Mehl wird den Menschen zum Leben zum Brot, zur Nahrung. Das heißt, wenn wir aus diesem Fluss des Geistes leben und wir lassen uns wie ein bewegen, kommt die Kraft nicht von uns. Wir werden bewegt. Und wir lassen es zu und geben uns hin. Und aus diesem Bewegtwerden entsteht Leben für andere. Das ist der Unterschied zum Hamsterrad.
0: So, dass wir letztendlich auch durch Vertrauen leben und in die Ruhe kommen können. Aber wenn ich Sie so reden höre, dann denke ich auch, vielleicht haben wir auch diese Gleichnis oder das Gleichnishafte der Bibel, ähm, die in vielen ja ganz authentischen, einfachen, ursprünglichen Bildern spricht, haben wir das irgendwie auch diese Sprache vielleicht äh, verlernt, ähm, oh. dass wir das vielleicht als Erkenntnisquelle gar nicht mehr so wahrnehmen können, wie Sie sagen, die Faszination am Geigenbau und alles, was damit zu tun hat, das ist für Sie einfach auch, äh, dahinter steht eben die große Offenbarungsquelle, die sich auftut, aber wenn man das gar nicht mehr so Sehen kann.
2: Und sich ja, dem das so ist nicht ja, öffnen kann. eigentlich die Botschaft auch der Evangelien. Jesus hat sehr viel in Gleichnissen geredet und eigentlich ist es ein Ansporn, nicht nur jetzt eine äh, hochkomplizierte theologische Exegese seiner Gleichnisse zu betreiben, das kann man natürlich machen, aber die liegt auf der Hand. Das ist das Unmittelbare, was wir hören, ähm, sondern zu sagen, es ist auch eine Anregung, selber gleichnishaft zu leben. Also im Gebet, die Mühe war, jetzt ja kein, kein Beispiel aus dem, aus, dem, aus dem Geigenbau, aber es ist, ist, ist äh, trainiert im Grunde durch diese diese Sichtweise, dass die Dinge gleichnishaft zu uns sprechen. Also, dass wir innere Bilder sehen können, die auch uns zum Gleichnis werden und zu einem zu einer Wegweise und zu einer Führung. Also, die, das, das, das glaube ich, das können wir lernen. Ein, ein guter Freund von mir, mit dem ich intensiv auch immer wieder im Gespräch bin, ein orthodoxer Rabbi, Rabbi Baruch, äh, hat mir mal aus dem Alten Testament kommend äh, über Prophetie sehr vieles erklärt und hat gesagt, das Gleichnis ist die neunte und vollendete Form, die letzte und höchste Form der Prophetie im orthodoxen Judentum. Also ist das da, ich dachte, das ist ja interessant, Jesus redet in Gleichnissen und die Juden sagen, es ist die vollendete Form, die neunte Stufe sozusagen des prophetischen Erkennens. Und ich glaube, jeder Mensch ist fähig, eigentlich ähm, aus diesem Prophetentum des liebenden Herzens zu leben. Das heißt, dass der Geist zu uns sprechen kann und wir sehen es und wir hören es und wir geben Acht darauf. Also das Gebet mhm. plötzlich anfängt, unglaublich spannend zu sein. Es ist nämlich kein Plappern und es ist kein ständiges Reden. Es ist übrigens spannend auch keine, auch. keine, ist ist keine Form der Meditation, wo ich nur um mich selber bemüht bin, sondern natürlich hat es also kontemplative Elemente, aber eigentlich ist es der Dialog, Es ist was, es, ist, es ist die Begegnung mit dem Du-Gottes. Aber es ist vor allem,
0: und das scheint mir auch noch ganz wichtig zu sein, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, Sie plädieren ja auch die Form des Betens, dass das eben keine erzwungene Übung ist, sondern etwas vollkommen Selbstverständliches. Also da kommen wir wieder auf diesen Aspekt des Mühelosen, dass sich durch, ähm, oder Gott, also sich mit dem Vertrauen Gottes durchfluten zu lassen und dass die Seele einfach auch vom Guten angezogen sein muss. Und da, und da scheint mir jetzt auch ein wichtiger Punkt zu, sagen, zu sein, sagen Sie, das moralische Pflichtgefühl reicht eben nicht aus. Denn das erzeugt ja. ja wieder nur neue Spannung, aber eben keine Kraft. Und da kommen wir wieder dann auch auf diese ausgebeutete Seele zu sprechen, ja. die so erschöpft ist die ja, ja. und durch die es dann, wie Sie sagen, zum Schiffbruch des Glaubens kommen. Ja, genau. Und da sagen Sie einen wunderschönen Satz, äh, Sie zitieren da, oder Gott äh, spricht in Ihnen und sagt, wende dich als gute Mutter barmherzig deiner Seele zu. Also wenn man der ausgebeuteten Seele gar nichts mehr gönnt, das, was sie eigentlich braucht, aus der Quelle, aus der sie lebt, dann... Ja, dann ist sie ist bleibt in diesem ausgebeuteten Zustand und ja, kommt ja, einfach genau. gar nicht mehr. Da ist dann der,
2: das, das ist das mit der Willenskraft, was ich gemeint habe. Wenn Religion nur noch Moral ist, dann ist es ein gewaltiges Werkzeug des Willens. Dann ist Religion nur der Teil des Willens, der meiner Seele und meinem Leben sagt, was ich tun soll und prügelt auf mich ein. Und das ist vielleicht schon so ein, eine Leidenschaft in meinen Büchern zu sagen, ähm, das religiöse Leben, das geistliche Leben, das spirituelle Leben ist viel mehr, viel tiefer, hat viel mehr Kraft als nur Moral sondern wir, äh, wir empfangen eine Kraft, auf der wir leben und eine Weisheit, die plötzlich sichtbar wird. Äh, die, die, das macht das Leben ungeheuer spannend und, und ähm, führt unser Leben. Also es ist viel mehr, als nur du sollst oder gar du musst. Das ist, äh, ich, da ich, sind meine ganzen äh, Freunde so genervt, habe ich langsam von mir, weil es so meine große Mission seit zwei Jahren, dass ich sage, wir sagen so oft, ich muss. Und ich glaube, fast jetzt ganz extrem gesprochen, dass wir so oft sagen, ich muss, ist eine Gotteslästerung. Weil wir wissen nicht, was wir müssen. ähm, Letztendlich steht nur einem zu, zu sagen, was geschehen muss, nicht mir. Ähm, Und es gibt so ein heiliges Muss, ein heiliges Müssen, das ist das Müssen der Liebe Gottes. Aber dass wir so oft dem anderen und auch uns selber sagen, was ich muss, da vergreifen wir uns an unserer Seele. Wir sollten viel mehr hinspüren, hinschauen und hören, was geschehen kann was gerade in Kairos Moment ist, wo die Zeit reif ist, dass das geschieht, und uns dem zur Verfügung stellen. Und das ist viel weniger müssen. Das ist viel mehr wachsam sein, hinschauen, was geschieht, auch nachgeben und zulassen, was geschehen kann.
0: Und trotzdem ist es dann ganz Hingabe.
2: Ja,
1: und Sie sagen ist, dann ja, Hingabe. Also,
0: mh, die, dieser Zugang zum Heiligen gerade dadurch möglich ist, dass er eben befreit vom Zweckdienlichen oder nur von dem, was muss, was sein muss.
2: Ja, ja. Genau, ja, das ist wieder dieses
0: Moment. Aber da sagen Sie auch wieder, Sie ja wollen schon auch die Möglichkeiten bis äh, an die Grenzen ausloten. Ich denke, sonst könnten Sie solche Geigen nicht bauen, wie Sie das tun und sprechen da auch andererseits wieder von so einem jämmerlichen Mantra bleibt sie nur entspannt immer also
2: genau, zwar, genau das kann ich überhaupt nicht leiden also dieses auch dieses dieses kindisch infantile Denken Spiritualität äh, Spiritualität heißt so unglaublich entspannter Mensch der ist so ruhig da ist so alles abgeklärt da sage ich nee das ist einfach nur reingedämpft äh, in so einen Ruhezustand sondern also Spiritualität darf auch leidenschaftlich sein darf mich unruhig machen das was ich als Berufung spüre soll mich auch unruhig machen und daran darf ich auch meine Kraft verbrauchen. Also meine Berufung darf mich was kosten. Ich darf auch erschöpft sein, indem er sich tue. Das will ich auch. Also ich gehe schon mit großer Leidenschaft in den Geigenbau und bin da auch nie, bisher noch nie wirklich zufrieden gewesen. Das erlaube ich mir fast auch nicht, muss ich sagen, mit meinen Instrumenten zufrieden zu sein. Das ist ein für mich, also Zufriedenheit ist ein hochgradig unkreativer Zustand. Also ich, ich bin nicht zufrieden, sondern ich bin vielleicht dankbar, das schon, ich schütze meine Seele durch Dankbarkeit, nicht durch Zufriedenheit. Ich bin dankbar für das, was ich erreicht habe, aber ich merke, ich habe noch einen weiten Weg. Und ich hoffe, dass ich in diesem Haus, was wir hier sanieren konnten, in ähm, ein ganz altes, 800 Jahre altes Haus, in dem jetzt hier die Werkstatt ist, mitten im historischen Stadtzentrum an der Stadtmauer, dass ich hier auch mal, wenn wenn ich gesund bin, auch mit 85 Jahren noch meine Geigen bauen wird und vielleicht dann die beste Geige bauen wird, die so hingezittert ist und wo man die Spuren des Alters merkt, aber die dann eine Vollkommenheit erreicht, die ich heute noch überhaupt nicht habe.
0: Es ist auch das, was Sie so am Geigenbau fasziniert. Sie haben ja doch unglaubliche Forschungsreihen schon in Ihrer Lackwerkstatt angestellt. Ja, das ist was ganz Lebendiges ist, was eben nicht einfach einmal definitiv so abgeschlossen ist und dann sagen Sie ja auch, man muss das Instrument also zum ja, zum Musiker letztendlich passen und das, der ist ja auch immer ein anderer.
2: Genau, das ist die eigentliche Aufgabe, ist durch das Instrument, durch den Klang des Instrumentes, einem Menschen seine Stimme zu geben. Also der, der, der Musiker möchte anfangen zu singen. Das sind die schönsten Momente des Geigespielens, wo ich nicht mehr Geige spiele, sondern wo eigentlich der Musiker das Gefühl hat, er singt. Er singt mit den vier Seiten, mit dem Bogen, das ist der Gesang der Seele. Und jeder braucht was anderes, jeder spürt was anderes. Aber die Instrumente, die ich baue, da, da suche ich einen großen Widerstand. Also etwas, wo man sich dagegen stemmen kann, wo man kämpfen kann, wo man merkt, das ist ein charismatischer Kampf. So hat es mal ein Musiker genannt, äh, mit Also das erste Mal gespielt hat auf einer Geige meiner Solistenklasse, wo er so gesagt hat, das ist ein charismatischer Wettbewerb. Da stemmt sich dir jemand entgegen und wartet darauf, besiegt zu werden. So hat er, mit den Worten hat er das ausgedrückt, als er diese Kraft der Resonanzen gemerkt hat im im Instrument. Also ich suche schon eine große Kraft, gleichzeitig eine große Sanftheit. Das nenne ich Harmonie der Gegensätze. Beides hat ein guter Klang. Genau wie Wärme im Klang und Brillanz. Die Wärme ohne die Brillanz ist dumpf. Die Brillanz ohne die Wärme ist scharf. Ähm, die Schärfe steht für Fanatismus als Gleichnis. Die Dumpfheit steht für Gleichgültigkeit. Das sind die abgestürzten Gegensätze. Aber äh, die Wärme ähm, ist eigentlich eine große Art von, 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 von Kraft, von Gelassenheit. Die, die, die Strahlkraft, die Brillanz wiederum für Leidenschaft. Beides hat einen Klang. Also das sind schon leidenschaftliche Instrumente, die ich baue, die den Musiker auch fordern, manche auch überfordern. Also ich habe auch schon erlebt, dass Musiker eine Geige zurückgegeben haben, die sie probiert haben und gesagt haben, sie haben Angst vor der Geige, sie können sie nicht kaufen. Also selbst Leute, die Musik studiert haben, Geige studiert haben, weil sie so eine große Macht und Kraft spüren, ähm, ja, hat ein anderer Geiger sie probiert, der ist auf großen Bühnen spielt und, und hat nur gelächelt und gesagt, du musst akzeptieren, dass du Geigen für Solisten baust. Das ist eine gewaltige Kraft, wie ein wildes Pferd. Das muss man erstmal zähmen, damit zurechtkommen, Aber eben, ich suche schon diese Leidenschaft im Klang.
0: Das heißt also, nichts kann tiefer an die Ursprünge des Lebens greifen als die Erfahrung von Klang. Und ich zitiere Sie wieder hier an dieser Stelle. Und Sie haben wohl auch herausgefunden, dass die erste Berufsbezeichnung in der Bibel ein Musiker ist.
2: Ja, Ja. genau, das ist ja nicht.
0: Ich bin im Gespräch mit Martin Schleske. Er ist Geigenbaumeister, Diplomphysikingenieur, hat ein Meisteratelier für Geigenbau in Landsberg am Lech. Und wir sprechen auch über seine zweite Leidenschaft, das Schreiben oder auch vielleicht die Geheimnisse des Geigenbaus und die darüber hinausweisenden Geheimnisse nach der Suche Gottes vielleicht auch ähm, herauszufinden. Herztöne lauschen auf den Klang des Lebens, so lautet der Buch Titel, den wir heute in der Standpunkt-Sendung ansprechen. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunkt-Sendung heute mit dem Thema Herztöne lauschen auf den Klang des Lebens. Mein Name ist Danuta Engert und ich bin im Gespräch mit Martin Schleske. Er ist Geigenbauer und Diplomphysiker, hat ein Meisteratelier für Geigenbau in Landsberg am Lech und fertigt dort auch ja, ganz besondere solo und es kommen Musiker aus aller herren Länder zu ihnen, um sich ja das ganz besondere Stück fertigen zu lassen, auf dem sie vielleicht auch ihre eigene Seele zum Schwingen zum Klingen bringen können. Ich habe mich immer gefragt: Muss man denn nicht selber auch ein virtuoser Geiger sein, wenn man solche ja, einzigartigen Soloinstrumente schafft?
2: Ja, also man muss nicht unbedingt virtuos sein in dem Sinne, dass man unglaublich schwere Sachen spielen kann. Also technisch die Technik der linken Hand und äh, was man da alles an Literatur bewältigt. Aber was tatsächlich sehr wichtig ist, ist ein ein starkes Gefühl für die schwingende Seite, also den Klang, dass ich eine gute Klangfarbe schaffe beim Spielen auf der Geige. Ich habe mit sieben Jahren angefangen, die erste Geigenstunde eben gehabt und dann sehr intensiv in Orchestern gespielt und auch mit meinen Eltern Hausmusik gemacht und meiner Schwester und zum Teil Cello, meine Schwester und ich Geige auf der Fußgängerzone gespielt als Jugendliche mit 14, 15 Jahren, also wir haben sehr intensiv äh, Musik gemacht, das ist wichtig, Also ähm, ähm, aber ich spiele lange nicht so wie meine Kunden, also die spielen dann wirklich virtuos ähm, äh, und das ist eine große Freude. Äh, auch zum Teil äh, absolut verblüffend, was da passiert. Gestern war ein junges Mädchen aus München hier mit ihrer Mutter, die ist zwölf Jahre alt, ist jetzt Jungstudentin an der Musikhochschule, äh, wie die äh, Mendelssohn Violinkonzert hier angefangen hat und, äh, und äh, César Franksonat und was sie gespielt hat, also das ist schon unglaublich. Also das muss jetzt als Geigenbauer nicht sein. Wichtig ist, dass man dass man einen schönen und einen kraftvollen und einen guten Ton, dass man spürt, ich komme in die Seite rein. Also ich habe ein gutes Gefühl für den Klang der Instrumente.
0: Mhm, verstehe. Ja, die erste Hörerin hat sich auch bereits gemeldet. Ich darf Frau Fächler mhm. aus Ankum begrüßen.
5: Ja, grüß Gott, Frau Nutter-Engert. Da haben Sie sich aber gut vorbereitet. Das ist ja nicht so einfach mit so einem Künstler so... so Viele, viele Facetten da, das rauszuholen, finde ich, also ja. finde ich schon gut ähm, und ich wollte jetzt doch nochmal sagen zum Gebet, was Sie da sagten, dass da ist kein Muss, darf da nicht Muss dahinter sein oder überhaupt mhm. bei dem spirituellen Leben, äh, mhm. es ist natürlich so, wenn jemand jetzt so einen geistlichen Beruf hat, ein Priester oder so, äh, ich denke, es gehört schon auch ähm, eine gewisse Disziplin dazu. Es sei denn, er sagt dann zu seinem Engel, du, jetzt bete du für mich das Stundengebet. Also das finde ich schon beim Beten. Es kann ja dann wieder doch auch die Tiefe kommen. Aber manchmal ist es eben so, wie Mutter Teresa ähm, doch auch sagt, man muss, Gebet entsteht nicht von selbst. Wir müssen die Mühe auf uns nehmen zu beten. Das geht manchmal ja. eben wunderbar und manchmal eben. Und da muss man da durch, denke ich. Ja. Äh, das Zweite ja. war, äh, Sie haben ja Marc Aurel und diese Philosophen da. Ja. Ja. Ähm, Sie, Zitiert nicht, aber erwähnt. Mhm. Und ähm, mir ist dann auch dieses von Eichendorf eingefallen, »Schläft ein Lied«, weil die sagen, hinter jedem Ding ähm, steht eigentlich etwas, was man eben dann auch intuitiv im Grunde ähm, ja eigentlich äh, ergreifen kann. Also viele können es ja nicht, man kann es ja oft nicht, wenn man das hinter einem Menschen sieht, was sein Wesen ausmacht, kann man auch mehr auf ihn eingehen und kann man ihn besser verstehen. Und das kann intuitiv passieren, aber es kann natürlich auch durch ja, Geduld. Und, äh, aber jedenfalls Eichendorf, der sagt, "Du schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Ich habe das früher nicht so verstanden. Aber das ist, glaube ich, bei einem Künstler, ähm, der hat das, dass er eben, ich kann es nicht verstehen, wie sie aus einem, aus einem bei der Geige, dann wirklich das so, äh, so gestalten können, dass es eben eine ganz besondere Geige wird. Also es liegt ja da nicht am Holz. Ähm, so können Sie können den Klang dann so verändern. Also das ist schon das ist schon Schöpf- auch, eine, auch ein Schöpfungs, ein Vergleich mit, ja, mit dem Schöpfer von ja, der Gabe des ein Schöpfers. Ein Schöpfungsakt
1: auf
2: jeden Fall. Ja, ja, ja das Antwort, ist ganz, ganz, äh, ganz wichtig, was Sie am Anfang äh, gesagt haben zum Thema Gebet oder Disziplin, und das ist ja auch nicht einfach, das ist vielleicht nochmal wichtig, daran zu betonen, nach Lust und Laune passiert, heute passt halt und heute ist es stimmiger Morgen wieder nicht. Ich glaube, dies ist ein Spannungsfeld, was ganz wesentlich ist, auch das ist im spirituellen Leben, im geistlichen Leben, auch im Leben eines Geistlichen, nicht anders wie im Leben des Künstlers, nämlich so eine Spannung, würde ich das nennen, zwischen Disziplin und Kreativität. Also es ist beides. Wenn ich nur Disziplin habe, dann passiert nichts Kreatives mehr. Dann dann prüge ich mich sozusagen tot durch all das, was ich soll und muss. Äh, wenn ich aber keine Disziplin habe und meine, ich mache jetzt einen ganz kreativen Tag heute, dann verleppert sich alles. Also äh, das ist schon eine Kunst der Seelenführung, dass ich in dem, in dem Raum bleibe zwischen Disziplin und Kreativität. Mal ist es nötig, die Seele an die Hand zu nehmen und zu sagen, das machst du jetzt, auch wenn es nicht Spaß macht. Das ist jetzt wichtig. Ähm, und ein andermal zu sagen, ich diszipliniere mich aber nicht zu Tode, sondern ich erlaube auch Phasen und Räume, wo die Dinge passieren dürfen. Und so ähnlich auch im Gebet. Das, ähm, Was Sie angesprochen haben, äh, auch von dem Leben des Geistlichen, das Stundengebet oder auch die tägliche Messe zu lesen, ähm, das sind ja geisterfüllte Rituale. Und die haben eine große Bedeutung. Also das Rituelle oder das Ritual hat sowas zu tun mit Disziplin. So wie bei mir der Ritu- das, das, das Ritual des Morgenspazierganges mit dem Hund und die Zeiten der Stille und des Gebets dann das ist alles Ritus. Aber der Ritus oder das Rituelle unseres geistlichen Lebens kann zu so einer leblosen oder lieblosen Routine werden. Und dann ist es tot. Also dann fehlt genau dieses Lebendige da drin. Also das ist, glaube ich, schon wichtig zu unterscheiden zwischen dem Rituellen und der toten Routine. Was ist es? Bin ich ist es, ist es eigentlich nicht mehr belebt von Ihnen? Nur noch eine äußere Form, die ich aufrecht erhalte, was dann fromm und richtig aussieht? Oder ist ein inneres Feuer, ein inneres Glühen? Und dann halte ich sehr viel von, Ritu, von, Ritu, äh, von, von rituellem Leben, von tatsächlichem Ritus. Und den sollten wir finden für unser Leben in guten Zeiten, solange es uns gut geht. Wenn es uns schlecht geht, in der Phase der Depression, weiß ich nicht mehr, was mir gut tut. Und dann hilft es, ich habe einen Ritus, einen täglichen Ritus. Ähm, ich habe einen täglichen Weg zu den Quellen meines Lebens, auch zum Gebet. Also diese die Disziplin zu erlernen in guten Zeiten, da halte ich ganz viel davon.
0: Ja, schön. Das war der eine Aspekt der Frage nach der Gebetsdisziplin. Ich bin mhm. Ihnen doch dankbar, dass Sie das aufgreifen, Frau Ankom. Und die andere Frage nach der Intuition, da haben Sie Eichendorf zitiert, die Welt fängt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.
2: Mhm. Ja, die Intuition ist sicher der Hauptweg im Geigenbau ist das intuitive Leben, das intuitiv spürende Holzfaser, zu spüren, was braucht das Holz, was ist diesmal anders als sonst, da kann ich nicht nach, nach einer Schablone arbeiten oder nach einer Maßtabelle die Intuition ist die Hauptquelle eigentlich, um eine gute Geige zu bauen. Und Intuition bedeutet für mich, das hat eigentlich was zu tun mit diesem heiligen Nichtwissen. Nur weil ich akzeptiere, die, letztendlich diese Ohnmacht akzeptiere, dass ich im Moment nicht weiß, wie es geht. Nur dadurch kann ich anfangen, intuitiv zu arbeiten. Denn ich muss, ich muss zulassen, und es ist schmerzhaft, ich muss zulassen, dass ich zu wenig weiß. Sonst würde ich aus Wissen arbeiten, aber nicht aus Intuition, sondern zu sagen, nein, ich weiß es nicht, wie es geht. Dieses Eingeständnis öffnet die Tür zur Intuition, dass ich sage, so nicht spüre ich, was passiert. Jetzt vertraue ich auf den inneren Erfahrungsschatz aus dem heraus, dass das Richtige geschieht, auch wenn ich es nicht erklären kann. Wenn ich es erklären könnte, wäre es Wissen. Ich habe aber zu wenig Wissen und ich muss trotzdem das Richtige tun. Das ist das ganz stark dieses Ohnmachtsgefühl an der Werkbank, was zum intuitiven Leben führt und was auch schmerzhaft ist. Das, hat, das ist nicht einfach ein, ein lockerer Spaziergang, sondern das hat damit zu tun, dass ich darunter leide, dass ich eigentlich immer zu wenig Wissen habe für das, was ich zu tun habe.
0: Ja, vielen Dank, Frau ähm, Fechler. Ich hoffe, damit sind Sie auch ein Stück weitergekommen und alles Gute Ihnen nach Ankum. Und da hat sich Frau Wenzel aus Köln gemeldet, mit der ich jetzt verbunden bin. Ich grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott. Dies ist Ursula Wenzel aus Köln und Armin Wenzel, mein Mann. Ähm, ist Schleske, ja?
2: Genau, ich höre Sie, wunderbar. Sie sind
6: doch ja. Vielleicht kennen Sie uns noch, wir waren damals hier in Apostelkirche.
2: Genau, schön, ja genau, Ach, das ist ja wunderbar. Ja? Und, und da haben wir Ihnen zwei
6: Geigen geschickt.
2: <lacht> das ist ja schön.
6: Das ist ja schon lange her.
2: Ja, und Ihr mehr. Buch
6: liegt immer noch hier neben mir, das erste Buch, also ich muss sagen, und ich muss sagen, wenn Sie die Herzenswärme nicht hätten, ja, und die Liebe, dann können Sie auch keine Geigen bauen, ja. Das ist ja alles nur mit Gott.
2: Mhm, Und ich
6: muss sagen, ist so wunderbar, wie Sie heute Abend wieder berichten. Also es es, es ist großartig. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich muss sagen, man müsste die Bücher weitergeben, ja? Dass die Menschen immer mehr zur Ruhe kommen. Nicht im Hamsterrad, wie Sie sagen. Lieber in ein Mühlrad, ja? Und langsam, langsam. Da sind Sie ja ganz ganz einer Meinung mit mit
0: Ihrem Erzbischof, der das ja auch schon getan hat, mit Kardinal
6: Wölki. Was meinst du? Ich habe verstanden.
0: Ja, ich sage ja, wenn Sie sagen, man müsste die Bücher weitergeben, dann sage ja. ich ja, Sie sind da ganz äh, konform mit Ihrem Erzbischof, dem Kardinal Wölki, der das ja auch schon getan hat in seinem Bistum und ich ja. glaube, Bücher 40 Mal verschenkt hat, so wie
6: äh, Herr mir das gesagt ja? hat. <lacht> ja, das ist genau.
2: ein toller Typ, der Wölki, muss ich sagen. <lacht> ja, also
6: wirklich. Also, ja, äh, und, sehr, äh, ein sehr nachdenklicher
2: und bescheidener Mensch und man spürt genau an. Ähm, diese Suche, wie Kirche im 21. Jahrhundert sein kann. Also das ist ähm, eine ganz, das, ist das Gegenteil von Selbstgefälligkeit und von, von irgendwie so einer ja sich baden in dem Bischofsamt. Das ist ganz stark. Da, ja, wir also müssen die Leute brauchen mehr.
6: Wir müssen dem und müssen die Liebe weitergeben an die Menschen ja, ja. Und, und die Herzen und wie sie das auch machen. Also ich finde das so großartig. Also und ich denke immer an die Zeit zurück, wo sie damals hier waren. Also und ich freue mich so, dass ich sie heute Abend wieder höre. Schön. schön.
0: Vielen ja. Dank. Das heißt, Sie haben offensichtlich auch schon oder Ihr Mann eine der Geigen von Herrn Schleske gespielt.
6: Nein, ich, nein das nicht. Also meine okay. äh, die Mutter hat Geige gespielt und da hatten wir zwei Geigen und die haben wir ihm dann geschickt und äh, geben die dann an Kinder weiter, ja?
0: Gut, Also schön. die nicht
6: so bemittelt sind und die dann auch äh, eben Prima. Geige. Ja? Wir kommen gerade aus einem Konzert, aus der Apostelkirche, wo auch junge Leute... Also, es ist ja sowas Herrliches, ja. Ähm, äh, da heute Nachmittag nach ein Konzert mm. gegeben haben mit Geige, Cello. Also, es äh, äh, ist eine Gnade, dass wir so Menschen noch haben, so junge Leute.
0: Tja, Musik führt doch eben auch ja. an die innere Quelle. Vielen innere Dank, Frau Quelle. Wenzel. Alles Gute. Und alles
6: Gute und Ihnen noch eine gute Adventszeit.
0: Mhm. Dankeschön. Okay. Auf Wiederhören. Ja, weiter geht's nach Sachsen. Da bin ich mit Frau Romund
7: verbunden. Ich grüße Sie. Ich grüße Gott. Hier ist die Heike Romund. Und ich bin gerade ziemlich bewegt, äh, dass ich den Autor dieses Buches, äh, das erste Buch heißt äh, Vom unerhörten Klang, vom Sinn des Lebens, äh, als ich war so beeindruckt von diesem Buch äh, und äh, da bin ich jetzt sehr bewegt gerade, dass ich den Autor mal persönlich äh, sprechen höre. Ich muss dazu sagen, ich bin blind und ich, äh, meine Musik ist äh, eine große Leidenschaft von mir. Also ich höre noch mal ganz anders auf die Dinge dieser Welt, als es vielleicht andere machen und äh, von daher habe ich also mit großem Interesse sowohl dieses Buch gelesen, als auch heute diesen Vortrag gehört.
2: Das ist schön. Wie wie haben Sie es gelesen als Hörbuch dann oder vorgelesen
7: bekommen? Es gibt es als Hörbuch, ähm, ja, und aber das ist der Sprecher hat das halt, hat eine andere Stimme als Sie und äh, von daher bin ich jetzt also ziemlich, ja, ja. ziemlich bewegt, gerade das jetzt mal ihre Stimme zu hören und äh, spüre auch, dass das also sehr authentisch ist, was in diesem Buch steht und auch das, was Sie jetzt da sagen. Oh, das freut mich,
2: ja, danke. Die,
6: die Schön, Idee, dass Sie
7: die ja. Idee, äh, den Geigenbau äh, zu vergleichen mit bestimmten Lebenssituationen und das dann auch noch mit biblischen Zitaten zu begründen und zu unterlegen, das finde ich also total, diese Dreidimensionalität, die finde ich also total genial. Und äh, vor allen Dingen das elfte Kapitel von dem Buch, äh, von dem ersten Buch, was Sie geschrieben haben, über das Lackieren und über die verschiedenen Lacke, das nur das Gemeinsame und diese, diese Verschiedenheit äh, äh, zu dem Ergebnis führen wird, was dann auch erreicht wird. Also diese Vielfältigkeit, dass alles wichtig ist: Das Weiche und das Harte und das, was verbindet und das, was, also diese vier Elemente, die Sie da aufzählen. Also, das finde ich nochmal wichtig, dass diese Verschiedenheit so wichtig ist, dass nicht jeder mhm. gleich sein muss.
2: Mhm. Mhm. Ja, das Gleiche vom Geigenlack, von der Rezeptur, die Geheimnisse. Genau. Das ja, ist das.
7: ganz genau. Frau
0: Romund, schön, dass Sie anrufen und vielleicht haben Sie einen ganz besonderen Zugang auch zu diesem Buch, wenn für Sie, als äh, die Sie blind sind, das, das Hören ja das Tor zur Welt vielleicht auch ist. Insofern freue ich mich besonders, dass Sie hier durchgekommen mhm. sind und sage Ihnen herzliches Dankeschön, alles Gute will, Ihnen nach Sachsen. Ich,
7: ich will nur noch mal darauf hinweisen dass das eigentlich für alle Menschen das Tor der Welt sein kann, das Ohr. Wir müssen das wieder entdecken lernen. -hmm, -hmm. Damit sind Sie ja ganz
0: auch auf der Linie von Herrn Schleske. Genau, das tun wir hier heute.
7: Gottes Segen für Radio Horeb und für alle, die jetzt zuhören und für Herrn Martin Schleske auch.
2: Danke, vielen Dank.
7: Danke, auf Wiederhören. Alles
0: Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Hm? Danke gleichfalls. Und dann machen wir einen Schwenk ins, na, ins Sauerland. Dort ist Herr Bechmann, mit dem ich jetzt verbunden bin. Ich freue mich, dass Sie angerufen haben.
1: Ja, grüß Gott in die Runde und auch Herrn Schleske. Ganz herzlichen Dank für die Sendung äh, Ihnen von Radio Horeb. Ich habe das erste Buch von Herrn Schleske auch gelesen und das hat mir eine Freundin aus, äh, aus äh, Eidlingen im, bei Stuttgart geschenkt, und das hat mich so begeistert. Und ich bin auch ein Handwerker und habe mit Holz gearbeitet. Wohl kein Musiker, ich kann nur Mundharmonika spielen. Das ist Aber auch ich, gut. kann ich singen. Und da uh-huh. ich eben gerade von einem, haben wir gesungen, ein Weihnachtskonzert. Und es ist mir wohltuend, diese Sendung an, an, anzuhören. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und auch alles, was Sie da drin beschrieben haben, kann ich auch nachvollziehen mit den stumpfen Werkzeugen. Da muss man mehr Kraft haben und das habe ich selbst erfahren. Und die inneren Quellen, die darf man nicht zugrunde gehen lassen. Und das Öffnen des Herzens, da muss man auch in der Stille warten können. Und ich musste mich heute Nachmittag von zwei lieben Menschen verabschieden, die den letzten Atemzug hier in in diesem Leben getan haben und, und
3: und den ersten
1: Atem vielleicht im neuen Leben erreichen ja. konnten und und mit Dankbarkeit denke ich an die zurück und diese Sendung ist ja sehr kommt mir ja sehr zu Herzen heute das ich danke schön und ich würde Sie gerne mal in Sauerland einladen Herr Schleske <lacht> ich Sie habe waren ja schon mal in Siegen und haben einen genau Sport. Siegenreich ja Im mit dem Apollo den, Theater Sauer, in äh, den kennen Sie ja auch genau genau Und Ganz
2: äh, wunderbar Im, im Apollo Theater Jan Wering hat mich eingeladen in das Apollo Theater ja. Siegen ja
1: Ja, und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen und eine besinnliche Adventszeit. Und machen Sie weiter so, dass wir äh, erbauen, äh, Ihre Bücher lesen können. Ach, vielen Dank. Alles
0: Gute Dankeschön. Alles Gute Ihnen auch, Herr Beckmann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, wenn Sie das gerade oder der Hörer das auch gerade so anspricht da kommt es mir auch nochmal das Thema der Seelenführung. Sie schreiben, Herr Schleske, ein guter, ein weiser Seelsorger oder Therapeut wird nie ersetzen, was ich mir selbst sein und werden soll, nämlich ein Freund meiner Seele. Und etwas weiter kommen Sie auch nochmal auf das Gebet zu sprechen und sagen, das ist die Hauptschlagader des Lebens. Und führen da weiter aus und sagen ihm, die Herrlichkeit Gottes, die kann sich auf uns niederlassen und Situationen können sich dadurch vollkommen verändern, oder auch jeder Augenblick kann ein Ort Gottes sein. Und weiter uh-huh. auch, es ist die Erfahrung, dass sich das Herz neu in Gott verlieben kann. Ja, das ist ja etwas, was äh, ja sehr viel Hoffnung macht. Und vielleicht auch ist das in gewisser Weise das Fazit des Buches, äh, dass Sie sagen, der Himmel hat in allen Geschehnissen die Mitwirkung des menschlichen Herzens beschlossen.
1: Uh-huh. Und insofern
0: ist das hörende Herz da der wahre Künstler des Lebens. Könnte man das so auch. Ja, als ähm, die Aussage oder eine okay. wichtige Aussage Ihres Buches beschreiben?
2: Ja, ich, ich, ich glaube schon, der Grundtenor, den Sie ähm, angesprochen haben, gerade was sich was sicher durchzieht, vielleicht auch noch mal mehr als das erste Buch, äh, was aber angefangen hat im, im ersten Buch, ich äh, beschrieben habe im siebten Kapitel, wo es heißt, der verschlossene Klang, so heißt es, Kapitel, vom Glauben an einen liebenden und darum leidenden Gott. Diese Verletzbarkeit, des Heiligen. Das ist ein Grundmotiv, das beschreibe ich, wo es herkommt im im ersten Buch. Ein erschütternder Moment, äh, wie eine Gottesoffenbarung. Und ich habe fünf Jahre gebraucht, darüber schreiben zu können, weil ich gemerkt habe, davor, es geht noch nicht. Ich schreibe es kaputt. Es ist nicht das, was ich in diesem Moment begriffen und gesehen habe. Das ist dann sehr ausführlich auf 60 Seiten, als ich dann fünf Jahre später dieses ähm, kleine Büchlein in die Hände bekam von dem berühmten jüdischen Philosophen Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz, heißt dieses Buch. Und es war auch so ein Blitzeinschlag. Und ich habe gespürt, er geht fast die ganze Zeit den gleichen Weg wie ich, wie ich das damals gesehen habe. Und ähm, ähm, aus dem heraus, ähm, ja, habe ich immer tiefer gemerkt, wie sehr wir eigentlich, wie, oder wie, man kann anders sagen, wie ordinär unser Glaube wird, wenn wir nicht spüren und begreifen, wie sehr wir es mit etwas Verletzbarem zu tun haben, wenn wir von Gott sprechen, vom Heiligen Geist. Das heißt, ähm, bei Paulus heißt den Geist betrübt nicht. Das heißt eigentlich wirklich, verletzt nicht. Und die, diese Verletzbarkeit der Liebe ähm, in unserer Welt, die, die, die ist für mich eigentlich das Wesentliche in einer behutsamen Gottesbeziehung. Zu merken, es, wir werden nicht unterworfen, da ist kein machohafter unterwerfender Gott, dem wir uns in so einer angstvollen Religiosität unterwerfen müssen, sondern es ist ein Werben. Die werbende Gnade hat was Verletzbares. Es ist die Verletzbarkeit der Liebe eigentlich, und um dies geht im Glauben. Und sich dem anzuvertrauen, ist sicher so ein Grundmotiv. Also eigentlich eine Art, es ist es schon eine Liebesgeschichte zwischen dieser verletzbaren Liebe und der menschlichen Seele. Und es hat was sehr Behutsames. Ähm, da ist oft Religion sehr angstbestimmt. Und ich glaube, das ist das Wesentliche vielleicht, zu sagen, es hat nichts mit Angst zu tun. Wenn Gott uns begegnet, das Erste, was wir hören, das ist immer in den biblischen Geschichten, ist dieses Wort, fürchtet euch nicht, fürchtet dich nicht. Das heißt, die Angst wird genommen. Das, der Einzige, vor dem wir wirklich keine Angst zu haben brauchen, ist Gott. Da geht's Und das ist diese Liebe, die da entsteht, ähm, das Vertrauen, das da entsteht, und dadurch aber eine große Ehrfurcht. Ich glaube, das ist das Wesentliche, aus einer tiefen Ehrfurcht, einem tiefen Vertrauen zu leben ähm, und zu merken, es ist ein verletzbares Geschehen, was mit unserem Glauben, äh, was, was dieser inspirierbare Glaube, was die Begegnung mit dem Heiligen Geist in dieser Welt eigentlich ausmacht
0: was wir so vielleicht oft gar nicht wahrnehmen, weil wir beklagen, dass Gott ja in dieser Welt so wenig sichtbar ist und uns dabei vielleicht gar nicht bewusst machen, dass es auch mit uns zusammenhängt. Ja,
2: das glaube ich. Also das ist für mich schon so ein Grundmotiv zu, zu sagen, das ist das, was im Judentum immer ähm, von der Tschechina, von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist. Von dieser Tschechina, die sich niederlassen kann auf einen Menschen, auf einer Situation, die Herrlichkeit Gottes heißt es über der Stiftshütte und die ließ sich nieder auf dem Volk. Das heißt, da ist eine Kraft, eine, eine Wirkung. Diese wirksame Gottespräsenz in der großen Verletzbarkeit kann sich niederlassen und es kann eine, eine, eine Gottesgegenwart zunehmen und aber auch abnehmen. Das ist nichts Beständiges. Also es ist seit einer Weile für mich so äh, vollkommen banal zu, zu fragen, ähm, ist Gott jetzt da? in eine bestimmte Situation hineinzufragen. Das ist banal. Man kann nur Ja oder Nein sagen. Sondern die Frage, die diesem verletzbaren Geschehen angemessen ist, ist eigentlich die Frage, in welchem Ausmaß ist Gott da? Und dieses Ausmaß der Gottespräsenz kann zunehmen und es kann abnehmen. Es kann zunehmen über einer ganzen Zeit, über einer Kultur, über einem Volk, einem Land, über einer Gemeinschaft, über einer Beziehung, über dem Leben des Einzelnen. Und es kann sich zurückziehen und abnehmen. Und diese, diese, Gottes Präsenz wird immer fragen, wie nah komme ich an dich heran. Und das hat das mit Liebe zu tun, mit Würde, mit Respekt, mit dem Gegenteil von Unterwerfung unter einen allmächtig despotischen Gott, sondern sie wird fragen, wie nah komme ich an dich heran. Das ist gemeint mit diesem Wort bei Paulus im Neuen Testament, den Geist dämpft nicht. Es kann gedämpft sein in unserem Leben, Gott kann gedämpft sein in unserem Leben oder es kann ein freier Klang sein. Den den Heiligen Geist dämpft nicht, dieses Wort aus dem Neuen Testament hat ja genau mit Klang zu tun, der gedämpfte Klang oder der freie Klang. Aber es ist immer die Frage, wie nah komme ich an dich heran, das ist die Grundfrage Gottes, wird immer so nah kommen, wie es möglich ist. Aber wir selber verhindern auch diese Nähe im Maß unseres Herzens, also diese 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 Gottespräsenz wird sich nähern und sagen, wie nah komme ich ran und jetzt spüre ich um dich herum eine Schicht der Sorgen. So ein sorgenvoller Geist, ich komme nicht durch deine Sorgen hindurch, Ich kann nicht einbrechen in dein Herz, durch die durch die Mauer der Sorgen hindurch. Und dann heißt Seelenführung, dass wir behutsam an die Hand genommen werden, unsere Sorgen abzulegen und aus den Sorgen vielleicht Gebete zu machen und sie, ähm, sie abzulegen und dann kommt diese Herrlichkeit näher an unser Leben heran. Oder sie wird sagen, wie ich spüre um dich herum eine Mauer der Bitterkeit, der Unversöhnlichkeit, der Verletztheit. Und, und, und wie vieles hast du noch nicht vergeben? Dir, dir wurde so übel mitgespielt. Du hast so viel Schlimmes erlebt, Verletzung erlebt auch durch andere Menschen. Und, dir, und, und du hast noch nicht vergeben können. Und dann ist eine Behutsamkeit da, eine Behutsamkeit der Gnade, die die Seele führt in die Vergebung. Und ich sagt, kannst du vergeben, willst du vergeben, Schritt für Schritt. Und dann ist die Bitterkeit eine Schicht, die weg ist und diese Gottespräsenz kommt noch näher an unser Leben ran. Also ich glaube, wir selber sind eigentlich diejenigen, die Gott auf Abstand halten. Und da bricht Gott nicht ein in unser Leben und sagt, hallo, hier bin ich. Sondern es ist eine wirkliche Gnade.
0: Das heißt, die Mauern der Bitterkeit, die Mauern der Sorgen oder das Dickicht oder die Dornen auch. Ja, genau. Auch die Rechthaberei,
2: die Härte, wie wir über andere reden ständig Recht haben zu müssen, auch die Mauer der Habgier, immer mehr haben zu müssen und nicht aus Dankbarkeit zu leben. Habgierig ist nur der Mensch, der nicht dankbar ist. Also die Dankbarkeit ist eigentlich ein Reichtum. Die da- wir entscheiden selber, in was für einer Welt wir leben wollen, Aber in einer Welt des, der Armut oder des Reichtums. Und der, ein Mensch kann so reich sein, wenn er nicht dankbar ist, hat ein armes Leben, er spürt nichts davon. Es ist eine Armselige, eine Welt des Mangels, egal wie reich ich bin. Aber ich kann und. aus Dankbarkeit heraus merken, ich, lebe, ich, bin, ich, bin, ich bin beschenkt. Und dann ist es, dann ist es ein großer Reichtum in meinem Leben. Und also diese Undankbarkeit ist eine Schicht, mit der wir uns eigentlich gegen Gott hart machen. Oder die Rechthaberei, diese ganzen Dinge, wie hart wir über andere Menschen reden. So wie ich über andere rede, zeigt eigentlich nur, was, wie mir es geht. Das zeigt den Zustand meines Herzens. Das heißt, es
0: steht dann eine Kultur der Liebe an und Sie beschreiben die Liebe auch so schön, dass es darum geht, die Schönheit des Anderen zu sehen und diese hervorzulieben, wo sie vergraben mhm. war. Wie würden Sie sagen, wie sehen Sie unserer Zeit ähm, im Hinblick auf die Gottespräsenz entgegen?
2: Also ich bin sehr, sehr, eine unglaublich spannende Zeit, auch eine, eine, eine Entscheidungszeit, eine, eine brisante Zeit. Ich sehe im Moment ganz deutlich ähm, auch unsere zeitbezogenes Gleichnis vom vom Vierfachen, wird also eigentlich noch anders, das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Dieses, äh, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen, beides wächst gleichzeitig. Also es ist eine, ich spüre das eine, einen, wie ein Geist des Fanatismus im Moment weltweit, ähm, der getriggert wird durch Angst. Also durch unsere Angst laden wir diesen Geist des Fanatismus ein. Denn der Fanatismus ist dadurch eigentlich bestimmt, dass es schnelle, brutale und einfache Antworten gibt. Das Wesentliche aber der Liebe und das Wesentliche des Glaubens sind nicht die Antworten, die wir geben, sondern ist, dass wir die richtigen Fragen haben. Dass wir hinschauen, dass wir fragende Menschen sind, dass wir suchende, forschende Menschen sind. Und dieser Fanatismus ist wie Unkraut, der überall hervorsprießt. Politischer Fanatismus, der, mit den Ängsten der, Menschen, der sich eigentlich nähert aus den Ängsten der Menschen. Auch religiöser Fanatismus. Und darüber staune ich schon. Ich glaube... Ähm, das, äh, dieser fanatische Geist ist eigentlich ein Ungeist hat, und dem ist eigentlich egal, ob er jetzt äh, eine, eine Religion findet als Gefäß oder eine, Poli- eine politische Partei oder ähm, Hauptsache er kann die Menschen fanatisieren das, das, äh, da spüre ich schon eine starke Bewegung und die Gegenbewegung des Glaubens ist eigentlich eine Behutsamkeit ähm, ich bin ganz ganz glücklich auch über das, dass wir das gewagt haben, auch wenn es eine Riesenherausforderung ist, wie vielen Menschen wir Zuflucht geben in unserem Land ähm, auch nur da prallt natürlich Fanatismus und Egoismus auf ja, auf Sinn, auf Lebensbestimmung und auf, auf, auch, auf, auf die Hingabe. Das, da prallen die zwei Welten aufeinander im Moment.
0: Können Sie denn Aber wir, sind ein Geist? Land, wir sind ein
2: starkes Land und wir sind auch ein Land, in dem viel Potenzial ist, viele Gaben. Und ich glaube auch, das Geld ist letztendlich im tiefsten dafür da, Leben zu ermöglichen. Auch, unser, auch unsere Mittel, die wir haben, Leben ermöglichen. Wir haben hier in Landsberg, ähm, habe ich Flüchtlinge erlebt im, im Stadttheater, die ähm, Gedichte vorgetragen haben und Lieder gesungen haben aus ihrer Kultur Syrien, Äthiopien, Irak, ähm, Afghanistan, äh, äh, verschiedenste, also es war unglaublich bewegend und berührend. Was für Menschen habe ich gedacht. Und darüber bin ich auch und Stück da halt dankbar und froh. Da gibt's, ähm, also mit dem verbindet mich mehr als mit manch dumpfbackigen Leuten, die sagen, in, meinem Blut fließt, äh, in, meinem, in meinen Adern fließt deutsches Blut und wir müssen deutsch bleiben. Das finde ich unsäglich.
0: Können Sie denn diesem Geist des Fanatismus angstfrei begegnen?
2: Ja, also ich, ich spüre keine Bedrohung im Moment dadurch, nur eine Sorge, dass ich sage, wo kommt dieser ganze Fanatismus her? Der kommt nur durch die Angst. Also die Angst ist das große Einfallstor für den Fanatismus, ich spüre aber gleichzeitig unter jungen Leuten, also bei meinen Söhnen zum Beispiel, der ältere Sohn ist jetzt ähm, 22, hat, ähm, ähm, studiert, ist 23 jetzt geworden, ist studiert Physik ähm, in München und die haben einen Kreis an der Uni, äh, wo die auch miteinander Gebetszeiten haben und vor einiger Zeit haben sie ähm, sich ähm, abends getroffen in so einem Café in der, in der Uni, in ihrem Geb- in, 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 quasi wie ihr Gebetsraum und haben, ähm, haben elf Stunden lang gebetet. Und, das, und warum haben Sie es gemacht? Sie haben danach gedacht, wir waren eigentlich noch nicht fertig. Die ganze Nacht durchgebetet. Das waren verschiedene Ecken, in denen verschiedene Sachen stattfinden konnten. Das stille, kontemplative Gebet, das segnende Gebet, die Hände aufgelegt, wo jemand mit einem Problem hatte, das, das Lobpreis gesungen. Also ich merke gleichzeitig, und das ist keine Ausnahme, es, es entsteht gerade europaweit eine, eine Bewegung auch der Gebetshäuser unter jungen Leuten. Also ich erlebe, Junge Leute, 20-Jährige, die eine Liebe und eine Leidenschaft zum Gebet haben, was ich in meiner Jugend so nicht kannte bei meinen mit meinen Freunden. Also es passiert, es ist Unkraut und Weizen, das Gleichnis von Jesus. Es wächst das Unkraut des Fanatismus und es wächst die Lebenskraft das Nährende, das der Weizen auch des Gebetes. Und ich glaube, wir können die Dinge, die bei uns geschehen und negativen, eigentlich nur durch solche Gebetsinitiativen überwinden. Das sind geistige Kräfte und mit denen wir es zu tun haben und nicht nur einfach politische. es ist, ist zu banal, nur zu glauben, wir haben es mit Politik zu tun. Das ist äußert sich im Politischen, aber ich, ich erlebe eine große Gebetsbewegung und das macht mir auch viel Hoffnung.
4: Ja, Sie hören Martin Schleske in der Sendung Standpunkt hier bei UREB. Und ähm, zum Abschluss, Herr Schleske, ja, glaube ich, wollten Sie uns noch was äh, sagen oder was mitteilen oder vielleicht noch einen Satz zum Abschluss, bevor,
2: bevor es dann einfach hier weitergeht mit dem Programm? Gut, dann habe ich ähm, gedacht, ein, ein kurzes Gedicht, ähm, das auch in den Herztönen steht, das würde ich zum Schluss vorlesen. Ja, das ist ja Also klar. es ist nicht nur ähm, Prosa, sondern auch zwischendurch ein bisschen ein Lyrisches. Wenn es kurz ist, genau. Genau. Es heißt der Glaube meiner Freunde. Diese Werkstatt ist geheiligt durch den Glauben meiner Freunde. Mein Selbstvertrauen ist flüchtig, meine Liebe ermüdet, mein Glaube matt und schwer. Ich suche Frieden und ernte Unruhe, ich überwinde mich und unterliege mir. Ich suche meine Schuld und höre dein Schweigen aber dem Gebet meiner Freunde hast du den Segen verheißen. Ihre Liebe ist wie der Tau, der herabfließt vom Hermon. Ihre Freude holt das Verlorene zurück. Ihr Vertrauen schafft mir neuen Raum. Alles hat Zukunft, weil sie mir Zukunft geben. Alles kann ich ertragen, wenn ich getragen bin. Alles bewältigen, wenn ihr Glaube mich trägt. Diese Werkstatt ist geheiligt durch den Glauben meiner Freunde. Ihn leihe ich mir. Ganz vielen Dank, Herr Schleske, für diese wunderbaren Worte
4: hier zum Abschluss. Und ich möchte ganz herzlich danken, dass Sie hier heute zur Verfügung standen, trotz eines ganz vollen Terminkalenders und sich die Muße und auch die Ruhe genommen haben und ähm, über Ihr Buch gesprochen haben. Und ich äh, ich denke auch ganz, ganz viele Menschen angesprochen und aus dem Herzen gesprochen haben, Herztöne lauschen auf den Klang des Lebens, ähm, das war der Titel der Sendung, zum gleichnamigen Buch, das man im Adeo Verlag für 2299 auch erstehen kann und alles weitere erfahren Sie auf unserer Homepage unter dem Tagesprogramm, wenn Sie ja Näheres auch über Martin Schleske wissen möchten. Ich verabschiede mich damit und darf Ihnen ganz herzlich danken und ähm, Ihnen auch Wiederhören sagen, Herr ja. Schleske. Danke, schön, dass Sie da sein durften. Genau, ciao. Danke Und ich möchte mich auch bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Für gut für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.